0: Neste momento, que é uma quinta-feira, dia 28 de novembro de 2019, 21 horas e 4 minutos. Repita. 21 horas e 4 minutos. Estamos no ar para mais um Saque Podcast aqui no Super Amigos. Eu sou Johnny Santos. Estou aqui como sempre com meu queridíssimo Guilherme Bonatti. Olá, estou aqui gravando um Saque Podcast. Saque Podcast. Onda. Saque Podcast de notícias dessa vez. Um faz tempo, né? Último podcast de notícias do ano. Sim, faz bastante Sim. tempo. Um... Sim. Tomara que não aconteceu mais nada, né? É bem possível que ainda aconteça, né? Porque vai ter a VGA e daí vai ter os anúncios dela, né? Nossa, verdade. Mas aí, enfim... Mas aí... A gente é vai ficar a devendo a galera. Mas por é. quê? Por quê? Um, a gente tá pretendendo fazer, pelo menos no próximo podcast, um especial de melhores jogos da década.
1: Uhum. A gente
0: ainda tá meio que pensando no formato. Se de repente é melhor a gente cada um escolhe o melhor jogo de cada ano e a gente conversa aqui sobre eles ou se a gente faz uma lista de 10 jogos que saíram de 2009 a 2019 ou 2010 a 2019 2010 a 2019 melhor, 2010 né? é, 19, é melhor 2010 a 2019 é melhor é década de 10 é a
2: década não, 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 é, tipo, não é a década e não dos últimos 10 anos é estranho teoricamente é. Tio U, não é esse né é que é, que é não, foda, tipo... Que, ano... que... Não, o último ano...
0: É porque a de... eu vi alguém explicando a, isso, A mas... década
2: começa no ano 1, porque eu lembro quando virou 2000, eu ouvi muita gente falando tipo qual Fantástico, que o milênio, na verdade,
0: começava em 2001. É não, é que a gente tá é, conversando sobre a década de 10. Tá ótimo. Então, é de 10 a 10 é 9.
2: É, e, e conta o 10 é ao zero. Então, de 0 a é o zero. É 9, dá 10.
0: Isso, dá 10. Caralho. Exatamente. Tá e, avançado. assim, uma coisa que uh, eu tava conversando com o Bonatti pra gente pegar, de repente, falar qual foi o melhor console, na nossa opinião, lançado nesses, nesse período. Switch. E ia ser legal a gente uh, pensar em mais categorias pra gente falar é, aqui. Mas, assim, lançado nesse período, acho que a gente Não, vai em atividade tipo... nesse período, vai. É, porque senão a
2: gente vai pegar, tipo, só o Wii U, Play 4, Xbox One e Switch. Pode ser. 3DS não sai 3DS, saiu 3DS esse talvez. 3DS é. e Vita talvez. Uhum. É, é, vamos
0: pegar os consoles em atividade nesse período. Que aí a gente bota o Wii, Xbox e
2: 360 e PS3 que fica mais interessante. E talvez DS também? Talvez Eu acho que DS. tinha jogo
0: saindo de DS em 2009.
2: Eu acho que o Pokémon Black é lá para 2011 ainda, então. Né? Então teve jogo ainda
0: para ele nessa época é, Vamos pegar os consoles em atividade Mas ia ser legal a gente pensar Em mais categorias Vocês ah... podem sugerir categorias também Nos comentários e nos e-mails E também no nosso grupo do Apoia-se né? O nosso grupo de patrões Sim. Ah, Lá inclusive é... Eu tô meio ausente Porque agora eles descobriram que eu acessava O Telegram do computador da firma E bloquearam então, agora tem que ser pelo Exclusivamente celular.
2: Exclusivamente você, eles olhando e falaram, caralho, Eu tenho João.
0: certeza que fui eu. <risos> mas, enfim, isso, esse tipo de coisa acontece. Aí eu tô usando um pouco menos, mas se alguém me marca num dos grupos lá, eu respondo. Uh, uhum. Eu queria voltar a usar um pouco mais. Eu tô, cara, eu tô numa fase, eu tô jogando praticamente nada... Pra não falar que eu não tô jogando nada mesmo. Eu tô jogando jogo de, de Picross no celular. É tudo que eu tô jogando. Nem o Fire Emblem eu não tô jogando mais. Caralho! Aí e... é surpresa. É, então, o que eu tenho feito nesses últimos tempos é... Eu tô maratonando o Star Trek Deep Space Nine. Uhum. E eu tô muito satisfeito com uh, o andamento das últimas temporadas. Eu talvez... Faça um, um... Eu não sei se a gente vai ter mais um saque de indicação até o final do ano. Talvez um. É, que eu, é que... Ima... eu imagino que o próximo saque a gente vai fazer esse esquema da década. Aí, uh, a gente tem... Deve... Melhores do ano? A gente deve ter um... Cara, esse podcast Melhores do Ano vai ser uma merda pra mim. Eu joguei não é quase nada, nada esse ano.
2: Mas todo jogo que você jogou vai estar no seu top 5, pelo menos.
0: Pois é, mas eu vou botar... <risos> Sei lá, vou botar o que? Tipo. Eu tô vendo
2: careta que eu peguei aquelas balinhas japonesas aqui. Ah, Você ficou muito loucos, uma boa ela fica uma
0: boa. Mas enfim. Um, é, hoje, neste podcast, queria agradecer. Eu queria agradecer, a gente quase nunca lembra de agradecer aqui o pessoal que colabora com a gente no Apoia-se, que proporciona esse podcast aqui, que ele exista ainda, que a gente pague as contas de servidor. Uh, enfim, que a gente consiga manter isso aqui de pé Então muito agora obrigado Agora do
2: YouTube pra gente passar os vídeos aqui Sem a gente ficar vendo propaganda todo mundo junto
0: Pois é né, agora a gente tá usando aí o dinheiro de entrada aí pra, pra pagar a versão premium do YouTube E daí quando a gente passa um vídeo Não fica entrando aquelas propagandas Aqueles teado chato do, do adblocker uh, Tudo isso uh, é possível Obviamente, graças à colaboração. Então, se você acredita que, de repente, pode colaborar com a gente com R$1, R$2, R$3 ou mais, um, pode acessar o apoia.se barra Superamibus e fazer a sua doação. Qualquer trocadinho nos ajuda bastante. Uh, tem uma galera que manda pelo uh, PicPay. O PicPay, na prática, a gente não tem o um PicPay do Super Amibus, eu nem sei se daria pra gente criar algo do tipo, mas o pessoal acaba depositando no meu, que é o mesmo do meu Twitter, que é JLuiz1981. Então, se quiser fazer uma colaboração esporádica, uh, manda lá. E daí, se você quiser entrar, depois de fazer uma colaboração dessa, quiser entrar. Que a gente tem uma política de sem expulsão no nosso grupo de... do, do Apoia-se. Porque a gente não vai fazer manutenção disso Então a gente não vai ficar olhando quem pagou e quem não pagou é, Se você colaborou uma vez que seja Dá um toque, eu dou um jeito de botar você no grupo lá, Manda um convite pelo Telegram A gente vê o que faz E como é a nossa forma de dizer obrigado é, Por vocês colaborarem para deixar este site vivo Mas eu acho que a gente pode começar aqui pelo nosso amigames eu tinha uma música do amigames e eu não coloquei mais essa música porque eu não lembro onde que eu deixei em que pasta que ficou e depois que eu formatei meu computador depois que eu troquei aqui placa-mãe processador memória eu tive que refazer essa esse templatezinho aqui que a gente usa uh, e eu não Sabia onde eu tinha deixado a música que eu deixava aqui de fundo. Isso não é bom. Isso nunca é bom. Uh, deixa eu ver. Ah, tem aqui uma música que está com o nome de Amigames Crazy Blues. Eu acho que o nome da música é Crazy Blues e eu coloco ela no Amigames. Deixa eu tentar colocar ela aqui. Eu vou baixar bastante aqui o volume dessa música, que, pelo amor de Deus. Mas hum, vamos para Amigames. Amigames, eu vi, cara, eu, eu costumo olhar né, a lista lá dos jogos que saíram e tal. Eu não vi nenhum jogo particularmente interessante que pudesse render boas curiosidades. Mesmo os jogos que a gente vê que tem curiosidades aqui, que são jogos interessantes, não tem tido curiosidades interessantes. Né? Então, eu falei, eu vou jogar pelo seguro, vou procurar o que aconteceu neste dia de 28 de novembro, em matéria de filmes. E qual não foi a minha surpresa quando eu descobri que a Premiere de O Hobbit aconteceu no dia... 28 de novembro de 2012 Aquela premier lá em Wellington Na Nova Zelândia Nova Zelândia? É Nova Zelândia, né? Wellington
2: Tinha Nova Zelândia Eu acho que é Nova Zelândia
0: E... Talvez seja Austrália, eu confundo os dois É, eu também Eu sou uma péssima pessoa em geografia
2: Eu só, eu só quero falar que sem querer eu já descobri qual é o AmiGames na semana que vem eu tô muito empolgado
0: hum. Apesar de que semana que vem talvez nem precise de AmiGames Precisa Agora precisa Agora precisa, foda-se okay. Mas uh, vamos a algumas curiosidades um, Você sabe que A gente costuma ver bastante uh, Em filmes de maneira geral Que tem aquela mensagem De nenhum animal foi ferido Durante a produção desse filme Sei O Hobbit não pode usar Essa mensagem sério Pois é eu queria que você me dissesse quantos animais morreram durante as filmagens de O Hobbit. Pra gente já começar esse podcast lá pra cima, com muita energia positiva. Caralho. Quantos animais morreram? Porque não basta ser um filme merda.
2: Precisa Eu ter morte de...
0: Eu... Não.
2: Eu acho ele divertido. Eu
0: nunca mais vou ver esse filme.
2: Tá bom. Quantos animais morreram? Caralho.
0: Cinco. Mais. 15? Mais. 105? Menos. 55? Menos.
2: Então no número
0: cinco, só. É, A gente pode ir trabalhando com esses chutes até você chegar nele. 25? Mais. Um pouquinho.
2: 30. Menos. 27.
0: Aê! Caralho! 27 Papilho. animais morreram durante a produção de Caralho, O mano. Hobbit, segundo a Wikipedia. Que animais foram esses? Como eles morreram? Eu não faço ideia, porque eu não sou a pessoa que lê esse Sério? tipo de que? notícia. Que é só isso? Notícias, Mas aqui, não, eu te trouxe um número, eu te trouxe um dado. Mas a gente não, pode ler eu, aqui não a notícia no, no, no Independent.
2: Eu não quero acreditar que o Peter Jackson estava dando choque deles até a morte.
0: Não, é, é coisas que vai acontecendo. Tem uma notícia aqui do Independent. 27 animais morreram durante a filmagem de O Hobbit e tal. Vamos ver. É, tá, os caras até usaram a piada que eu usei aqui do. do a, a, o comentário de nenhum animal foi ferido e tal. Que eles não podem usar no Hobbit. É. É, Tanto tá, que. Deixa eu ver. O problema é que tá tudo em inglês e pra eu achar aqui os motivos. É, segurança. Meu Jesus, como deu essa embalagem? acidentes raros, não intencionais, parece que assim não foi um caso onde morreram os 27 eles foram morrendo <risos> okay. foi acontecendo e os animais foram morrendo
2: boa Eu noite aí um ao,
0: ao Lucas Lima e ao Fabrício Carim, que nos mandaram aí um olá lindos e um boa noite uma boa noite para vocês que estão acompanhando Ah, algumas pessoas perguntam pra gente né é... Quando que vocês transmitem? Como que isso acontece? Como isso. eu posso acompanhar? E isso acontece sempre como eu falo no começo do podcast, né, As quintas-feiras às 21 horas e alguma coisa. E isso acontece no nosso canal do Twitch, que é o twitch.tv/superamigos. Então, se você quiser acompanhar isso ao vivo, deixa aí marcado, faz o seguinte, assina lá o nosso canal, tem um negócio lá que você marca pra ser inscrito pra, no Twitch, pra você receber notificação quando a gente entra ao vivo, eu sei que tem isso, porque eu recebo notificação quando a gente entra ao vivo. Então, façam isso, entrem no twitch.tv barra e marquem lá a gente, que daí, inclusive se você tiver Amazon Prime e quiser dar o, o, a sua assinatura pra gente, pode ser uma boa também, a gente ganha dinheiro. Mas, vamos para a próxima pergunta do Amiguinhos aqui. A primeira crítica oficial publicada sobre o livro O Hobbit foi feita por um escritor de uma obra fantástica muito influente. Qual obra foi essa?
2: O Senhor dos Anéis.
0: Hum, não.
2: Guia do Mochilhar das Galáxias?
0: Então, eu acho que tem uma diferença de idade bem grande aí entre o... Gostos, o Dom
2: era muito velho.
0: Eu acho que não, acho que ele morreu até novo. É, ele morreu com
2: 40 e poucos anos, acho. É, vamos ver,
0: Douglas um, Adams. Arthur Clarke. Não. Asimov. Ó, oh, eu, eu nem entrei no, no mérito do nome do autor, porque eu não sei se você vai saber o nome do autor. Eu quero saber só que obra esse cara escreveu. E o Douglas Adams é. morreu com 50 anos. Novo, Caralho, né? o Douglas Adams tinha 1,96m. Caralho! Acho que eu nunca vi o Douglas Adams, tem foto dele? Tem. Existem fotos dele
2: Já vi foto dele sim, falei merda Por uh... tá que <risos> Douglas Adams apareceu uma foto do
0: Trump? É, eu vi uma foto que o queixo dele tá parecendo um saco, né? <risos> Muito suave
2: Ok, é... Que obra foi a primeira crítica escrita sobre o Hobbit? O Hobbit é de... 1937, se não me engano Manjo muito dessa parte da literatura uhum. é, Tô percebendo Que obra o cara escreveu?
0: Que obra o cara escreveu?
2: É uma obra de fantasia, tipo, estilo medieval também? Ou é...
0: Tá, pra gente obra. chegar mais perto do resultado, vou falar que sim Tá, aí fudeu Fudeu mais
2: Pra mim o Hobbit era a
0: primeira Eu vou falar o nome do autor Daí vamos ver se hum. você conhece ele C.S. Lewis
2: Conheço Alice no vai das Maravilhas? Não. não. Mas ele escreveu, não foi?
0: Eu não sei se foi ele, não.
2: Quem escreveu Alice? Quem escreveu Alice? Quem escreveu Alice no País das Maravilhas? Pô, Google sei dar, amor.
0: Alice no País das Maravilhas, deixa eu ver aqui. Ah, foi Lewis Carroll. Quase, é Lewis. É, é chegou perto. C.S. Lewis Carroll, é
2: ele. É o pseudônimo. <risos> Uh, que obra... Eu, eu conheço esse cara de nome hum. Deve falar oh, O Nejão falou que é a noite. Bíblia
0: quase, hein? Mil e uma noites Não Acho que as mil e uma noites é Deve ser velho. bem antigo, né? Vamos ver. Mil e uma noites Tem um, tem um escritor? Mil e uma ah, noites, é. comércio de joias e pratas
2: não, O livro comércio. não foi escrito por osmose, cara
0: não, é que de repente é um compilado que várias pessoas escreveram. Tipo a Bíblia? Tipo a Bíblia, que nem aí o nosso amigo E falou.
2: Aí, algumas coisas da volta e a gente chega lá.
0: Minha noite, País, Antoine falando... Galand, de 1704. Caralho. Não, não foi ele. Porra, ia ser foda assim. Se ia ser ele. do caralho, um <risos> viajante no tempo, que faz review de livros. <risos> 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 você pode fazer qualquer coisa com
2: uma máquina do tempo, você vai escrever review de livro. Vai escrever review livro. de livro.
0: <risos> Mas é... pensa que isso não é uma coisa tão impossível, porque para uma pessoa de 1704, eu consigo imaginar que as opções de entretenimento dela são um pouco mais limitadas. Ela não sabe o que é uma série, não sabe o que é um videogame, não sabe o que é um filme.
2: Nossa, deve ser uma bosta vivendo nessa época Mas né? ela sabe, ela poderia ser crítica Livro de...
0: e esperava morrer. Livre teatro, né? Ah, não, não teatro, né? É O pessoal pode virar um crítico De poesia
1: Caralho, mano
0: Só melhora Então, a uh... Não sei, Johnny, não sei mesmo Então, o escritor que eu Fundação. Mencionei aqui, o C.S. Lewis é o autor de não, nada menos de, de As Crônicas de Nárnia. Ah, porra, Nárnia não é, não é de 2017? Eu, com certeza é. Eu esqueço é. que Nárnia velha pra mim é dar pra criar não, 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 não. Aí, aí. Então aí. vamos, com isso, vamos para a nossa última pergunta. E vamos a ela. Mas é uma série de Nárnia, não vai? Eu não faço ideia, é, mas não Tóis? tô acompanhando...
2: É porque o filme ele, é o primeiro livro e são, tipo, 97 livros, Ele nunca teve continuação, e aí acho que vai virar série. Hum,
0: entendo. O filme teve continuação? Teve algumas. Teve três filmes? Sim. Eu não vi nenhum. Ah, achei que você tava falando que não teve continuação porque, sei lá, de repente ficou alguma não, coisa no ar. Mas não pegou
2: todos os livros, né? Não pegou todos os livros, né? Não, não é livro pra caralho?
0: Então, tudo errado, gente.
2: Eu nem sei o que é Crônica de Narnia. Tá, ok. Leonissa
0: é um leão, né? Hum? Tem um leão. Leonissa é um leão. É um leão. Leonil. Não, não Alguma é, coisa tem que, pe... que tem. A puta que pariu! Hum. É o Leonissa. É o Leonissa? Ou não? Não sei. Você pode pesquisar aí. Mas sabe o que você não pode pesquisar? Você não pode pesquisar a resposta da última pergunta aqui do Amigames, que é... Algumas pessoas estranharam a presença de personagens como Tauriel e Galadriel no filme... Você sabe me dizer quantas pessoas, quantas personagens femininas aparecem no livro O Hobbit?
2: Ó, oh, só uma coisa antes. Ele é o Leão, é o Leão Aslan. Quantas personagens femininas existem no livro O Hobbit?
0: Uhum. Não é zero? Eu aceito essa resposta de zero. Porque Mas em é, determinado é momento Hobbit. há uma menção à mãe do Frodo. E é tudo que se tem de personagem feminino no livro inteiro do Hobbit. Mas eu aceito é, é, é. zero como uma resposta válida. Eu
2: aceito zero, né?
0: É, o Hobbit pode ser considerado como uma festa da salsicha.
2: E... Sabe o que é foda? É que assim, não. tipo, ah, zero, uma bosta. Então vamos fazer o livro, não tem que fazer o livro normalmente momento que ia ser é escroto. Aí metem a, uma elfa pra se apaixonar por um anão. Era, tipo, melhor não ter colocado.
0: É, algumas coisas, algumas decisões são muito questionáveis ali. O, Algumas o hobbit que... Algumas decisões não são questionáveis quer dizer É, isso é bem verdade O, o, o Hobbit eu, eu acho que o primeiro filme Tem bons momentos Eu acho que o primeiro filme ele é um filme
2: divertido Você pegar ele de uma forma leve Saca? Uhum. E ele é muito bonito Aquela, aquela parte que são duas montanhas Brigando, eu acho que até hoje é uma cena Uma das semanas mais bonitas que eu vi no cinema uhum. É bem impressionante
0: Você assistiu ele em 48 Mas... fps? Vi
2: eu achei, eu achei legal, acho
0: que foi uma das três pessoas que gostaram. É, eu achei interessante também. É, é estranho. Eu queria ter tido mais experiências, assim, pra ver o que eu acharia a longo prazo. No longo marca. prazo, né? Parece que o pessoal viu... Ah, a primeira ideia não deu certo. É que, assim, existe todo um problema, né? De Você precisa de salas de cinema que permitam isso, né? Não é toda sala que dá pra projetar a 48 fps.
2: Mas, assim... É, a maioria das TVs hoje em dia tem os modos motion whatever aí que tira o. Basicamente tira um monte o motion blur da parada. E fica bem parecido, na minha opinião. Hum.
1: Você eu vê as sei, coisas muito mais
2: assim. Não sei se é uma maioria assim. Ah, é, não sei, sempre que eu vou nas lojas tá passando isso e tipo, minha TV antiga anterior de que eu tinha, sei lá, 8 anos, já tinha
0: isso. as minhas eu não tenho. Mas era um pouco. Talvez eles tenham um pouco de você. É, eu comprei na Black Friday, amiga. É. Só compro promoção, coisas. Mas, Mas assim, de maneira geral, eu, eu até acho ok o primeiro filme. Eu não vou falar que ele é um filme bom, porque eu não acho. Mas eu acho que hum. ele tem bons momentos. Eu
2: acho ele divertido. O segundo sabe? e o terceiro são
0: filmes ruins.
2: Então, o segundo eu acho um filme muito ruim. O terceiro é tipo uma guerra de três horas. Eu pra mim. É, Para mim é um filme ruim o suficiente ser hum. uma guerra de três horas. Ah, é, não, eu, eu gostei do terceiro Só que eu até lembro que na época que ele saiu assim Muita gente gostou E aí eu lembro que eu ouvi o Nerdcast Que eles começaram a debater, todos eles tinham gostado E no meio do podcast eles estavam começando a gostar menos uhum. e até o zagal falou É um filme legal se você não pensa nele <risos> e, e, e eu acho que esse é o, é o sentimento geral Porque todo mundo que eu conheço que gostou do filme Não gosta mais uhum. e, Eu vi o Hobbit os três uma vez só a cada Saca? Então eu, eu mal lembro da história, eu acho mas eu tenho vontade de rever o primeiro e o terceiro, assim, o segundo, não? O segundo eu lembro que eu só tava idiado
0: demais. <risos> o segundo é muito ruim, muito, muito.
2: ruim. Não, o segundo filme não leva a nada a lugar nenhum, né, cara, ele não precisava. É um filler de três horas e meia,
0: de muito caro. Cara, o Hobbit inteiro, a história inteira você contava em um filme desses de três horas e, e tava hum. bom.
2: Forçando muito em dois, de o... duas.
0: Que, que eu acho que é o que o
2: doutor queria fazer, e aí, né? Tipo, é, falar, é outra tem que ser um energia. monte
0: aí. Tem que ser, cara, tem que ser três filmes de três horas, né? Eu é acho que dois bem, filmes cara. de duas horas dava muito bem.
2: Eu queria que fosse a versão do Doutor, eu tenho curiosidade porque ele faria. Hum, é. Talvez fosse
0: mais sinistro em alguns momentos. O, o Snyder Cut de O Hobbit precisava ter menos coisa, né? É. <risos> <risos> ah, mas enfim, o Hobbit aí que estreou no cinema. Em dia 28 de novembro de 2012. Então ah, fica aí essas curiosidades para vocês saberem que 27 animais morreram por causa desse filme.
2: E muitos fãs.
0: Muitos fãs também morreram. Se não morreram, deveriam ter morrido.
2: Você ainda tá. Você ainda cê bota alguma fé na série da Amazon do Senhor dos Anos Anéis?
0: Ah, quem tá por trás dela sabe? Eu não lembro. A
2: Amazon. Peraí, senhor que série. Porra, ingresso rápido. Elenco da série do... Não, porra, a série... Ah, Amazon, vamos melhorar essa busca. Tudo que já sabemos sobre a série. Hum. Omelete. 2017, foda-se, tá, qual a história? Uh, Terra-média, vossa cheio de histórias, tá, vocês não sabem. Data de estreia, foda-se, quem não tá fazendo? Não, assim, John DePane e Patrick McKay, são os roteiristas e produtores. Ambos trabalhando como roteiristas em Star Trek Sem Fronteiras estão escalados para o futuro longo é do Flash Gordon. Caralho, o que hein? se sabe até agora é que os dois fizeram parte da sala de roteiristas, já que a Amazon pretende ter uma grande equipe trabalhando nas histórias. Os dois podem assumir o posto de showrunners,
0: mas essa afirmação não foi confirmada. Cara, tudo que sabemos é um tu, total Tudo dinário. que sabemos é nada. O elenco, o, o ator... artigo é um artigo que ele é quase filosófico
2: o elenco Sam assim e Andy Serkis que interpretaram Sam e Gollum, respectivamente disseram que não pretendem <risos> é, aí gente,
0: ausência confirmada Viggo Morton
2: deu, seu, deu apenas o conselho para o próximo tipo, o elenco, não sei <risos> mas de uma série, caralho velho você deveria clicar nesse link e tá o, a foto do cachorro lá muito bom é tipo, é o... <risos> Caralho, o Omelete vai tomando no cu, mano.
0: Cara, e o é Omelete ainda de... isso
2: tudo? É, é o maior compilado de porra nenhuma que eu vi. <risos> Você
0: consegue juntar um <risos> monte de não informação e fazer um artigo gigante. Por que eles tá escreveram tudo que não sabemos? É, pra, é, pra algum trouxa clicar, né?
2: <risos> mas assim, eu só espero que eles não recontem a história dos filmes, eu queria
0: que fosse algo fora, mas vai ser a história dos filmes né? eu imagino que vai ser outra história mas enfim, também não é algo que eu tô me importando tanto, coisas que eu tô até me importando, ah. ainda não fui atrás, por exemplo o Mandalorian, que tá todo mundo falando bem pra caramba eu mas... não baixei ainda mas, mas eu vou falar assim, eu tô
2: botando um pouco de fé porque eu acho que a Amazon tá fazendo um bom trabalho de séries atualmente
0: tá, é, Tá. Eu...
2: No geral, ela tá fazendo séries
0: boas. Sim, sim. Eu acho The que Boys é... eu achei excelente. The Boys é muito foda.
2: Eu tô afim de ver aquela andone que é da galera do Bojack Horseman. Hum. Que é muito bonita. Ela tá lá pra lançar aquela série com o Al Pacino lá. Que o trailer é muito legal. Mas ela tá fazendo um trabalho legal.
0: Uhum. Sabe quem também tá fazendo um trabalho legal, Bonatti?
2: Desculpa, quem? Quem tá fazendo um trabalho legal, João?
0: A Microsoft, cara. Eu acho, pelo é, menos. Eu acho, eu acho. E... Só falta lançar um videogame bom. Como faz muito tempo que a gente não fala de, de notícias aqui, não, uma não. das coisas que aconteceu já há algum tempo foi a Exo 19 que foi um evento em Londres, onde a Boa Microsoft é? mostrou aí os planos dela uh, no, no médio prazo, principalmente. Curto, médio prazo. Acho que não, tem tã... não teve tanta coisa de longo prazo. Mas os planos aí pro, pra esse final de vida da Xbox One e, de repente, pro comecinho de vida do próximo Xbox, do, do Scarlet que a gente eu não acho sabe que... o seu nome.
2: Mesmo que as coisas que elas mostraram sejam pro One, eu sinto que ela deu uma pincelada nesse Scarlet quando ela falou tipo, um pouco, por exemplo, sobre o serviço de streaming, saca? Uhum. É coisa que o Xbox One pode ver, provavelmente vai ver, mas né você vê que é um plano muito mais a longo prazo, né? Sim, o... é um plano que ver. vai
0: fazer uma intersecção entre os dois consoles.
2: Sim. E assim, levando em conta que eu acho que mais do que o PlayStation, o Xbox é óbvio que o próximo vai ter retrocompatibilidade com esse. Uhum. Né? Então é, eu acho que a maioria das coisas são bem longo prazo, assim, bem funcionais a longo prazo também. Uhum. E é o que ela deve estar mais mirando, né? Porque ela está querendo ganhar a confiança do consumidor para o próximo console, que foi algo que ela penou muito no Xbox One por muito tempo. Sim,
0: concordo. Uh, mas vamos ver esse compilado aqui do Observatório de Games, que é um hot site que tá dentro do UOL e tá dentro do BOL, olha só, observatóriodegames.ball.uol.com.br
2: falta um HPG aí, aí ia ser... Um
0: HPG ia é ser show de bola, ia é ser ah, sucesso. Uh, vamos uhum. dar uma... Você assistiu o Exo Assisti. 19? O que você achou dele, de maneira geral?
2: Cara, eu gostei, gostei bastante, eu acho que teve uns anúncios bem legais de jogos, é, achei legal como ela tá tratando o projeto xCloud uhum. né? Eu acho que o que ela tá fazendo aí é Cara, é quase tipo, pra mim Pra mim, é tipo, ah tá, matamos o Google Stadia, saca?
0: É... é, eu tive eu essa impressão isso. também O
2: Stadia chegou com o pior modelo de negócios possível Pro que ela queria oferecer Ela já firmou o Game Pass A galera já gosta dele, já vê que ele funciona uhum. Ela falou, ó, ah, agora se vocês quiserem também breve A gente vai começar um beta disso e tal a gente quer possibilitar que você jogue isso por streaming também. né? É, joga no seu celular, joga forma na sua TV. Opcional. Já
0: lançaram, ainda você pode usar o DualShock 4. Tipo, Foda-se. É, e é, eles é. falaram do DualShock, né? Eles falaram do DualShock. Não falaram meio. no outro controle, falaram do DualShock. Dual é. Mas vamos dar uma lida aqui nesse resumo aqui do, do hpg.com.br. Uhum. Uh, Obsidian falou que vai lançar aí o Grounded, que é um, um Survival de querida em as crianças. Sem é, a licença. A gente... E ah, a
2: Microsoft comprou o vizinho e é isso que eles fazem. Tipo, primeiro que eles deixaram claro que eles estão fazendo isso antes da compra. Uhum. Né? Eu acho que nem sei se eles deixaram claro se é exclusivo ou não, né? É, Porque, um... sei lá, o Other vai sair até pra, pra Switch, né? Uhum. Pode ser que seja, né? Porque eles não tinham anunciado antes, então não é como se eles. Não é como se houvesse Google.
0: uma promessa, né?
2: Mas assim, visualmente eu achei ele muito legal. Bem bonitinho, né? Bem, bem cheio de carisma. É, só que... E eu acho legal ver a Obsidian tentando fazer algo diferente, saca? Ela não vai parar de fazer os grandes RPGs dela pra... por isso. Sim. Claramente é um outro time que tá fazendo, alguma galera interna começou mais com uma equipe menor e aí foi crescendo lá dentro, algo do tipo. Mas sei lá, cara, eu achei carismático. Survival não é um gênero pra mim. Uhum, é,
0: pra mim também não. Mas, Mas assim, cara, eu, eu assinei o Game Pass
2: uhum.
0: uh, a, a, como se diz a, o hype de Sea of Thieves meio que já morreu pra todo mundo que experimentou o jogo né? uhum. e, uh, e daí eu não me animei pra ir tentar ele, por mais que eu tivesse muita curiosidade dele quando ele foi anunciado esse aqui, que talvez eu consiga pegar algum hype dele quando sair, é, talvez eu dê uma chance, sim. Porque, é, é o cara, Game Pass,
2: né? É, exatamente. É o que eu ia falar. Eu não compraria esse jogo. Provavelmente, né? Pelo... A gente não de um minuto, vai saber depois. Mostrando mais, ele vira um jogo que soa mais interessante pra mim, não né? Não dá pra saber assim, né? E, uhum. No geral, eu gosto do Obsidian, então eu, eu ia ter pelo menos o interesse de ver o que é esse jogo. Mas dificilmente eu compraria ele, mas estando no Game Pass, cara, tipo,
0: saiu. Deixa eu baixar e ver qual é que é. Exato. Né? Mas aí grounded esse joguinho de sobrevivência da Obsidian.
1: Uhum. Uh,
0: teve aí os anúncios do xCloud. O xCloud foi a voadora com os dois pés no peito de todo mundo, né? Foi, foi. pra matar a pau. Vamos ler aqui o que, que os carinha aqui falaram. Foram anunciados mais de 50 novos títulos de mais de 25 dos parceiros da Microsoft que participaram do preview público do Project xCloud. Como Madden, NFL 20, Devil May Cry 5... Uh, Tekken 7 uh, e em 2020 a empresa levará o Project X Cloud para PCs com Windows 10 e além disso estão colaborando com um amplo conjunto de parceiros para disponibilizar streaming de jogos em outros dispositivos justamente aquilo que você estava falando a né? uh, Microsoft também e... está expandindo o suporte a mais controles Bluetooth, incluindo o controle sem fio do Shock 4 e os gamepads da Razer é isso aí
2: Cara, e, e assim, uma coisa, uma subnotícia dessa é, é o Game Pass em si, né? Que anunciaram um batalhão de jogos, né? Não tá no resto da notícia, por isso que eu acho que é legal falar um pouquinho agora. Não tá aqui, eu não cheguei. Não, ver, pelo menos eu dei uma rolada aqui, e uhum. não achei. E, cara, anunciaram um jogo pra um caralho, assim. Uhum. Né? Já saiu, tipo, Rage 2. Né? Eu acho muito triste alguns que, tipo, Remnant from the Ashes é um jogo que eu quero jogar, mas só no console, né? ele não tá no PC. O Rage 2 já tá no PC. Age of Empires 2 é aquela versão definitiva, né? Obviamente, é né, uma porrada de jogo e, tipo, coisas que já estão, que eles já anunciaram pra sair, tendo tá no console PC, por exemplo. Todos os Final Fantasy 3D, basicamente, menos o 14 e o 11, o que é legal, né? Tipo, uhum. até o 15. Eu, eu, eu tenho uma leve vontade de tentar o 13 de novo e aí, tipo, ah, não vou pagar nada. Né? Tipo, Yakuza, cara, do nada, assim, a Yakuza vai estar tá no... Cara, no... É, é, o Yakuza e, ó, tô esse monte de Yakuza aqui. Yakuza vai estar no Xbox? Não, Yakuza vai estar no Game Pass, cara. Eu uhum. não sei se ele vai estar no Game Pass do PC também, ou só do console, mas tipo, Yakuza zero que o M1 e que o M2. É. Saca? É muito jogo, cara. The Witcher 3, uhum. né, tipo, Tekken, o Tekken 7, cara, eu tenho uma vontade de jogar Tekken 7, tô quase comprando nessas promoções do, do Steam. Então assim, cara, é um serviço muito interessante, né, cada vez melhora, mas você tá realmente investindo bem nele. E o lance do Xproud eu acho muito legal, que tipo, sei lá, sendo algo opcional, se vier pro Brasil, eu me vejo testando ele de vez em quando, uhum. saca, tipo, provavelmente nessa é a minha forma primária de jogar É, incluído
0: jogos. num serviço que você já paga, né, por que não?
2: É, então eu me vejo, tipo, tem um jogo que eu tô, ah, eu tô curioso, mas eu não sei se eu quero baixar esses 40 GB, deixa eu só abrir aqui e dar uma olhadinha nele, uhum. pra ver se eu vou querer jogar, ou então até um jogo, tipo, sei lá, cara, um... Um point em click, beleza, dá pra você jogar inteiro. Assim, Nossa, porque... total. Tem o lag é exposta, não vai influenciar bom, em nada, bom, né? Bom. É, então, então porra, Bobear, o, assim, o como... próprio
0: AGS, né? O Adventure Game Studio já tem uns lag. <risos> Foda-se. <risos> então, sei lá, cara. Eu
2: acho que não tem... Eu não consigo ver uma forma de criticar isso sem ser um cri-cri da vida. Uhum. Eu acho só um serviço excelente. Se eu tenho uma crítica, é só eu não tenho Xbox, eu não vou ter Xbox. Então, uma pena que alguns jogos não vão estar no PC. Não, eu adoraria jogar o Remnant nele, mas... Pois Até é. aí, né, cara? Foda-se. Excelente ainda o serviço.
0: Um outro anúncio feito durante uh, essa, esse evento foi o Everwild, que é um novo jogo da Rare. Um, Sim. Eu acho que é mais um teaser do que qualquer outra coisa. Não dá pra saber do que se trata esse jogo. A galera tá achando que vai ser um self-tieves natureza. Hum... É muito bonito. É, é... Eu
2: achei lindo, lindo, lindo. lindo. É, é
0: tipo, como seria Breath of the Wild se ele rodasse num Xbox One hum. ou, ou, ou Play 4. Sim.
2: Sim. Nossa, é muito... Eu tô vendo aqui o trailer de novo. Uhum. Que jogo bonito, cara. Que... Ele é muito é... lindo. E eu acho que é uma evolução que dá pra resolver né, visualmente. Desculpa, é uma evolução que... Dá pra esperar dos clássicos da Rare visualmente. Uhum. Sim. Né? Ela sempre fez jogos estilizados e tal, e porra muito legal, mas ele parece ser muito foco também em multiplayer, eu sinto porque mostra, tipo, três personagens andando juntos e tal, uhum. então eu acho que esse vai ser o foco dele, infelizmente pra mim, né, que jogos multiplayer não pegam muito pra mim
0: uhum. mas estou curioso, quero é saber curioso. o que é esse jogo uma, uma curiosidade é, é, cautelosa exato é, bom, Bound Soul um conteúdo extra aí pro Sea of Thieves Uhum. Eu não sei o que comentar, porque eu não joguei Sea of Thieves Eu joguei uma tarde Com uns amigos, foi bem legal Imagina mas... que, seja... que ele seja um jogo bem divertido É, não, eu
2: gosto dele Eu hum. gostei dele, mas tipo ah, Joguei uma tarde e sei satisfeito Dá pra jogar sem amigos? Dá, você pode até pegar um barquinho pequeno Que você pilota sozinho, mas é meio chato, eu acho hum. eu não... mas, De repente pra conhecer é o
0: jogo Sei lá
2: Eu acho que você vai conhecer tipo o pior do jogo só
0: Ah, entendo só
2: okay. é... Eu cheguei a jogar na casa de um amigo meu, aí ele colocou o barquinho e então tal, eu joguei, eu,
0: tipo, ah,
2: tá meio chato,
1: hum.
2: né, porque o legal é, tipo, tá um barco gigante, aí, tipo, você vai mexer nas velas, o outro vai, né, dirigir, aí começa uma guerra, não dá pra você ficar só um atirando no outro, tem que, sei lá, às vezes começa a furar seu barco, vai um com um balde e fica tirando a água que tá entrando no barco, o outro vai arrumando os buracos do barco pra ele parar... De enxergar dentro, enquanto os outros dois continuam o combate. Uhum. É, é um trabalho em equipe muito. É muito divertido, eu acho, essa
0: parte dele. Eu imagino só que
2: você. E sozinho você só tá lá sendo fuzilado por barcos gigantes. <risos> e tendo todo o seu ouro roubado. Ó, ah, o Fabrício que o tá falando
0: barco. que o Sea of Thieves é uh, crossplay, né? PC Xbox. Assim, ah, sim, sim, eu sim. até sei. É que eu não conheço ninguém que esteja jogando ativamente. E ainda tem a questão do horário que eu vou jogar, que eu não faço ideia de quando vai ser isso. É, ah, sim, sim. É... Mas é isso. Assim, bom, eu vi aqui que tem uma lista dos jogos que entraram, então, pra entrar, mas como são 50 jogos, acho que não compensa a gente ficar lendo um a um. É,
2: é que eu tava O único que eu, que eu olhei depois que a gente falou, e. É verdade, Surf Rede 4 já vai estar no Game Pass. Dois. Vai, né?
0: Quando logo tava cagando pra esse jogo, mas
2: agora que tá no Game Pass, eu devo jogar ele. Não, é,
0: estando no Game Pass eu jogo com gosto. E assim, o eu vi Pass um trailer. Até Tunes, o trailer tá dele. O trailer dele que passou lá na, no evento da Xbox me fez ficar um pouquinho mais curioso pra ele, porque é. eu, eu vi que tem umas habilidades diferentes ali e tal, então talvez dê um gameplay uh, um pouco mais interessante do que eu imaginei que fosse. Mas uh, ainda tô bem cauteloso com esse jogo. Ah, uh, a chance dele ser um, um bitmap bem chatão é bem grande. É um bitmap. Uh.
2: Uh. Vamos descobrir ano que vem. Pois é. É não sei lá é,
0: vamos ver aqui, Tirando nas camadas de Bleeding Edge. No Inside Xbox, o novo trailer de Bleeding Edge foi revelado. É, é o Bleeding Edge está disponível? Como está? É, ah, ah vai tá, tá, tá aqui na notícia. É, cadê o diretor criativo Henry Tucker? O Bleeding Edge é aquele que parece o. o... Ah, o novo o... da galera do Hellblade, o
2: multiplayer deles.
0: Isso, que ele tem uma carinha meio de Overbot, né?
2: É. Só que o combate corpo a corpo, eu achei ele interessante o que eu vi. Eu, o eu pessoal, queria dar Ele uma
0: tava na. Ele tava na BGS. Hum. É, quem jogou, gostou. Ah, é, então, ele, ele parece ser divertido.
2: Uhum. Esse eu vou, esse eu vou, eu vou dar uma, uma chance com mais vontade, vamos dizer assim. Uhum.
0: É, Mas eu, achei eu interessante acho interessante o que design dos personagens. Uh, não sei é. se ele vai ter todo o cuidado que o. o... Overwatch tem, com animaçõezinhas etc e tal é, mas
2: muita mas... gente se ofendida desse jogo quando anunciaram
0: você e... falou literal. do pessoal o, o Hellblade é da Ninja Theory ou da outra Ninja? Ninja da... Theory Ninja, Ninja Theory. Theory. Tá.
2: Uhum. o Team Ninja é a galera Chain... do Isso. Neo e do último Marvel Ultimate Alliance okay. do Ninja Gaiden é, eu Playboy. sempre
0: confundo os dois é porque né, os
2: nomes são igual.
0: Uh, vai ter aquele Tell Me Why da, do pessoal da Don't Nod. Parece tell interessante, me why, né? Tell me why. É... E esse jogo ele tá, eu achei bem interessante
2: as coisas que saíram deles, né? Que ele vai contar... Eu não entendi direito se é uma história sobre um, um trans ou algo assim. E eles entraram em contato, em, contato, em contato realmente com uma empresa que é meio que parece que especializada a ajudar as pessoas a contar esse tipo de filmes e tal, quando vão contar esse tipo de história... Eles dão, tipo, uma consultoria pra ter um bom tom na história, saca? É. E coisa do tipo. E eu achei muito legal, assim, a empresa. E a Don Nod ia atrás dessa empresa pra né, tentar achar o maior, a forma mais respeitosa possível. Que sitezinho bonito também que os caras botarem. Eu não vi o site, deixa eu ver. Tá passando no Caraca. Twitch. Ó, ah, eu tô jogando o Lifestrange 2, é... Caralho, eu, eu preciso mano. muito terminar o Lifestrange 1, cara. Pula 1, vai pro 2, cara. <risos> Cara, o 2 é absurdo como esse
0: jogo é. Todo mundo fala, né? Que é incrível.
2: Nossa, eu, nossa, eu, tô, eu tô literalmente amando esse jogo. Joguei três capítulos. Se pau eu vou jogar o quarto. Esse Cara, momento,
0: deixa né? eu terminar. Eu acho que... Eu, assim que eu terminar o, o, Next, o... Next Generation, o Deep Space Nine, eu devo voltar a jogar joguinhos aqui. A, a, a sexta temporada foi tão foda... E a sétima temporada, já é a última, né? Hum. Uh, começou tão bem que eu tô meio que maratonando mesmo, assim. Todo é, dia, eu no Fretado, é. tô assistindo pelo menos um episódio. E eu chego em casa e assisto mais uns três.
2: Se Cobra Kai tivesse seis temporadas, eu acho que eu teria feito mesmo, saca? Pois é. Eu, eu só parei de ver Cobra Kai porque eu não tinha escolha. Hum. Mas, Mas eu, agora eu tô, eu... Eu, tô, eu tô no vício de novo em Dragon Ball, tô relendo Super e tal. E devo reler o clássico em breve. Então, toda noite também, de vez de jogar Switch, como eu fazia, eu tô descendo com o mangá e fico lendo. E... Eu... Às vezes é bom. Acho que às vezes é bom. Desses... Ih, caiu. Ih, caralho. Minha câmera... Filha da puta. Vai falando aí que eu vou trazer ela de volta à vida.
0: Tá. Bom. É... Bom. o meu Então, um jogo que você joga... Eu não lembro se você joga com um homem trans ou com uma mulher trans. Eu acho que Esse você é joga que dois com um homem trans.
2: acho que eles são irmãos. Eu não tenho certeza.
0: É... Mas, assim, o trailer parece ser o tipo de jogo que eu vou gostar. É, eu gosto do de... Eu só queria ter gostado de Vampiro. Eu tentei. É. Ah, uma coisa que é importante falar desse jogo é que vão ser três episódios, né? E eles vão sair dentro de um trimestre. Então não vai ser é, aquela sim, putaria de você compra o jogo e tem que esperar um ano pra sair o último episódio dele. Exato, exato. Uhum. Uh, Halo Reach chega a Halo The Master Chief Collection... 3 de dezembro, então a semana que vem, pra quem tá assistindo essa transmissão ao vivo, ou nessa semana pra quem tá ouvindo a versão editada Vou dar uma nova chance pra Halo Pois é eu... Eu tô, 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 tô
2: querendo assim eu, eu, eu acho que eu também preciso de um jogo, eu tô afim de jogar um joguinho de tirinho mais direto Halo
0: Reach foi o primeiro jogo multiplayer que me pegou online Eu, uh, eu comecei a entrar todos os dias uh, eu entrava pra jogar online, e eu comecei a achar algumas pessoas que estavam sempre online, pessoas que eu não conhecia pessoalmente, assim, e nem, tipo, não era amigo do Twitter, sabe, nem nada do tipo.
2: Sim, sim, sim.
0: E, e daí, assim, meio que a gente se adicionou, e quando sim. um via o outro online, a gente entrava numa mesma partida e, e jogava junto, e era um Zero grupinho um de quatro pessoas, a gente jogava quase todo dia, assim, chegava em casa do trabalho, e Sem jogava ali, Hum? Não. É, não, acabou Halo Reach, acabou a amizade é isso aí, foi uma amizade só dessa época mas ah, legal, legal isso Halo Reach é, é bem legal o um, que mais que temos aqui, o céu é o limite Flight, Flight Simulator é... já joguei bastante Flight Simulator, o 2002 eu tinha ele eu nunca encostei em Flight Simulator e eu tenho quase certeza de que eu não vou gastar
2: eu vou com certeza baixar esse porque ele tá bonito de arregaçar.
0: É, é, é pra fazer benchmark do
2: seu computador, né? É, esse daí é o que ligar em 4K e falar: caralho, tirar umas fotos, fazer uma viagem e desligar e nunca mais abrir. Exato. Mas, e tipo, com modo sem física e tal, que eu nunca conseguia decolar o avião no, no modo normal, que é difícil. Quem diria que
0: pilotar avião é difícil? pelo avião é difícil, por isso que os caras recebem bem. Ah, uma outra coisa que foi mostrada foi um trailer de Age of Empires 4. E que jogo bonito! Viu? Vamos passar aqui um pouquinho aqui nesse vídeo. Eu baixei o remake do 1,
2: não joguei, agora eu baixei o do 2 e deletei sem jogar. Deletou sem jogar? eu nem joguei. Foi eu bom, deletado? Menu. E eu não sei. Por que a galera o 3? Eu gostava tanto do 3?
0: Ah, eu não sei, eu acho que o 3... O 3, ele tentou fazer uma narrativa mais humana, e eu acho que esse foi o problema dele. Ah, hum. Ele contava os eventos ali da, da guerra de independência né, dos Estados Unidos,
1: não lembro mas nada.
0: ele tinha personagens e não eram pessoas que existiam de verdade, se não me engano... Hum. Ah, ele Eu é daquela época 2. de começo de 3D. Então, assim, você saiu de um 2D bonito pra caramba. Não, não era tão começo de 3D, não, cara. Acho que era, tipo, 2004. Ah, mas ele, o 3D... Então, mas pra você fazer modelos 3D em escala, uh, em, em grande escala, né? Um monte de personagem, um monte de bicho ali que luta. Uh, não fica mas... tão bonitinho quanto o Age 2.
2: Mas ele tinha umas coisas bem legais, tipo... Sei a a catapulta lá tirando no prédio, onde batia o negócio e onde quebrava. Uhum. Eu achava isso muito da hora, essa física dele. É, Me impressionava eu, na
0: época. Eu joguei o 3, eu terminei a campanha dele e tudo, mas uhum. eu não joguei nem de perto o tanto que eu joguei o 2, assim. O 2, uhum. eu ia na casa de um amigo meu lá em Brasília, cara, é, ele tinha dois computadores na, na, na sala dele lá, e a gente jogava multiplayer um contra o outro ali, sabe? Tipo... E... Eu joguei muito 2, cara, muito, muito. Eu acho que também... Eu baixei é eu fez... ele, só para falar, só pra puxar o gancho do que você falou, eu baixei ele, uh, joguei quase a campanha inteira de tutorial e não joguei mais, porque eu não tô jogando mais nada.
2: Eu acho que o que me pegou um pouco no 3 também é que eu tinha acabado de comprar meu segundo PC, e aí foi bem na época que saiu ele, saiu Half-Life 2, e pra época, hoje ele deve ter envelhecido mal perto dos outros, mas Pra época eu achava ele bem bonito, uhum. saca? Esse lance dos freds e tal, era bem impressionante, assim, no RTS. Eu jogava até aqui bastante RTS nessa época, né? Porque eu comprava aquelas CD Experts da vida, uhum. e a maioria delas vinha com RTS que ninguém joga mais, saca? E eu jogava todos bastante, eu achava legal, ficando subindo minhas casinhas e tal. Mas... aí sei lá, eu acho que é por isso, ele era disparado, assim, o mais bonito de sua época. Eu e entendo. acho que isso fez eu jogar ele bastante. E eu joguei ele no lançamento, né? Enquanto 2 eu fui jogar muito tempo. Eu, eu fui jogar o 2, na verdade, de uma versão de Playstation 2. Uhum. Eu tinha ele no Play 2, e, né? Não tipo, tudo descreveu quão ruim era. E aí quando eu fui jogar no PC, eu não sei, acho que tipo, eu já tinha jogado tanto no Play 2, era só. Tipo, olha só, é melhor, né? Mas né, já joguei esse jogo. Ok. Vamos uma coisa que eu no
0: notei momento. jogando esse Age of Empires 2, o Definitive Edition. É que eu não achei o botão de... Uh, tem um atalho no teclado que eu acho que é a letra I. Mas ele tinha um botão na interface que era pra você achar uh, camponês que tava parado. Pra você Lembro, botar... lembro. Então, eu não achei isso nessa versão. Hum. Eu não eu não sei se eu tinha que ativar telefone? alguma coisa. Eu procurei um pouquinho, mas... Veja bem, né? Também não me esforcei Sim. tanto.
2: O que eu achei interessante dessa versão é que ela tem tipo 16 GB... E se você quiser paixar o é que de textura de 4K, é mais 22 GB. Ah, é mais que pesado maravilha. que o jogo, caralho.
0: É, como eu não consigo nem rodar Full HD direito aqui, eu despeço. Ah. É. <risos> uh, Minecraft, Minecraft Earth... Eu, eu achei esse Minecraft
2: Dungeons parece divertido. Eu não Mas tem um o
0: Minecraft... Ah, tá. O Minecraft Dungeons foi o primeiro aqui. É. Então, o que então, é eu é vi algumas fal... pessoas falando é que ele parece um Diablo. Mais simples. E não. se eu já durmo jogando Diablo, eu não sei porque eu jogaria o Minecraft. É, eu não vou jogar. Esse
2: daí eu acho que não, nem o Game Pass vai me vender ele, pois mas. Pois
0: é, eu tô um pouco nisso.
2: O que é Minecraft Earth? Eu não lembro.
0: Vamos ler aqui, que daí talvez. Eu acho que esse foi o momento que eu fui fazer um xixi. <risos> é, em comemoração, acesso antecipado ao jogo, foi lançado Mobs at the Park. Uh, estátuas únicas em tamanho real, de mobs interativos, surgindo em Nova ah, York. Ah, quilô... ah aquelas é a estátuas. Que aumentada. Você... É, ok. Hum. Tá, eu consigo Vou, passar mano. sem isso. Ah, nossa. Mostrar um pouco mais do Wasteland 3, que vai sair em maio de 2020.
2: Eu tenho até maio de 2020 para acabar de 22, é isso.
0: É isso aí. E, cara, muito, muito empolgado. Uh, foi hum. o que eu falei aqui no podcast BGS. Pouco que eu joguei dele lá na BGS, eu falei, ok, uma puta evolução em relação ao 2. E... É e ele, ele tá com mais carisma. Tá, 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 exatamente isso. Uhum. O Wasteland 2, ele tem muita cara de um CRPG dos do meio dos anos 2000. E, e ele é um dos
2: primeiros jogos desse retorno do CRPG, né? Uhum. Acho que ele e o Shadowrun, acho que o Shadowrun veio antes. Né? Então eu,
0: eu acho que dá pra entender. O Shadow, assim, né? Run, o Shadow Run ele parece um CRPG moderno, indie. Sim, eu o, tinha que jogar o 2 e o 3. O Wasteland 2 ele parece um CRPG uh, antigo, mais AAA. <risos> ele é... parece um
2: CRPG antigo remasterizado.
0: É tipo isso, cara. Eu, eu nem diria remasterizado. Porque eu porque
2: acho ele... que as mecânicas são boas. Eles têm uns bugzão meio feio ali. Né? Tem. Mas acho que as mecânicas ali funcionam bem. Assim.
0: Funciona, funciona, mas ele parece um jogo de outra época. Sim, com certeza. Eu, eu não sinto tanta. tanto cuidado em modernizar interfaces e, e gameplay nele. O, o pouco que eu joguei do Ace 3, eu já senti que a jogabilidade dele estava mais próxima de um x com
2: Sei, 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 sim.
0: É, sim. é, é, é assim. Pra o alguém que olha de um fora. De pobre. Exato. É, é, isso que eu ia falar. Para quem olha de fora, o Wasteland 2 já parece um XCOM. Mas se você presta atenção no cuidado, nos tiles, no detalhe e cara, é, é tão mais bem acaba, acabadinho a, o combate da XCOM em relação ao Wasteland, que aqui o Wasteland 3 eu senti que ele tá mais próximo do XCOM. Eu nem digo em dificuldade, eu senti. Lógico, eu joguei uma demo ali, mas. Uhum. Uh, eu, eu não senti nenhuma de grande dificuldade no combate, eu senti ele estratégico o suficiente, mas sem ser uh, muito punitivo naquele trecho. Obviamente, dificuldade desse tipo de jogo em feira ainda, eles dão um dumb down pra não assustar ninguém né?
2: Sim, sim.
0: Mas enfim. E...
2: E, e assim, eu, eu, quando eu joguei o WC2, eu, tipo, eu muito fiat ah, é tipo um mini XCOM no sentido, né, ter os murinhos, as estratégias e tal, só que a impressão que dá é que assim, é um muito simples vai, em algumas coisas, né, ele é mais complexo em outras, né, tipo, você pode desarmar bombas no meio de um combate, coisa do tipo, né, mas assim, XCOM é um jogo meio que focado naquele combate, tem o, o combate uhum. e a parte da base, mas a sua movimentação é basicamente o combate. E aí, como esse é tipo... Ah, tem o combate e um mundo pra você explorar E quests e mais ou menos de coisas Eu relevava o fato do combate Não ser tão fluido quanto o do XCOM
0: É assim, é que no final mas... das contas O combate é um acessório pra um RPG, né?
2: É, o combate é mais uma coisa do jogo Enquanto eu acho que no XCOM o combate é Boa é o... parte do jogo. É... É... Mas é eu é acho o... que o 3, boa. ele pareceu ser mais caprichado Ao ponto de, tipo, não parecer que o combate É só mais uma coisa do jogo é tipo Ah, tá, o combate é uma grande coisa do jogo, assim, mas mais uma coisa muito bem feita do jogo, de umzinho. algo a ser elogiado, talvez. Uhum. Isso pelos vídeos que eu vi e tal, né? Posso ter errado.
0: É. E teve um outro jogo lá que foi o uh, West of the Dead, da Ralph Fury, que vai ter a voz do Ron Perlman fazendo um, um motoqueiro fantasma pistoleiro do Velho Oeste. Essa Royal Fury é o do Fury mesmo daquele jogo Fury? Não, eles são publica, são publisher também, não são. De que jogo o que eles fizeram? Eu eu acho que eu eu não sei. Ah, eles publicaram Dandara. Ah, olha aí. Eu tô com eu tô... a impressão de que eles publicaram Kate Rain, mas eu não. Eles publicaram Kate Rain. Aí,
2: do trailer que eu não lembrava dele direito.
0: Gostei do visual. Ah, Bad North. Dandara, Kingdom to Crowns, uh, que mais? Last Night, cara. Aquele jogo que o pessoal descobriu depois que o cara era um, era um escrotão. Ah, que nunca vai sair. Eu acho que não. cara, pior que esse jogo parecia tão bonito, né? Mas eu, eu ainda jogaria ele. Jogaria. Eu jogaria, eu ignoraria todo a toda a escrotidão do
2: cara. Mas ele pediu desculpa. Ah, foda-se.
0: E depois sumiu.
2: Eu é. quero saber o que vai acontecer nesse jogo, nunca mais Nossa, ele apareceu não é 3 uns 3 anos atrás, nunca mais Nunca mais Ele tá na minha lista de desejos do Steam, eu lembrei dele esses dias que eu tava olhando a lista E é. eu vi ele lá, nossa,
0: né, esse jogo É, parecia tão bonito Mas enfim, Ralph é, o então... joguinho aí do Cowboy Sabe o que, que eu senti Brown nesse Perlman. jogo?
2: Eu gosto de é. Perlman, a voz dele é da hora
0: Deixa eu ver se eu, se eu consigo achar o trailer dele aqui Tem o um Open Beta, eu coloquei eu vídeo
2: Eu coloquei direto no YouTube É, é tudo bem.
1: Aí,
0: aí. Deixa eu passar aqui. Eu quero passar já é, para é um... o gameplay. Ele é um dois stick shooter. E, e sabe o que, que eu senti um pouco, né? Eu posso estar tá muito enganado. Mas eu senti ele tão estratégico que, de certa forma. É, é, cara, é, é um. Tipo, é uma coisa. É, absorva esse meu comentário com algum cuidado. É, mas hum. eu senti uma pequena vibe de Minecraft The Ninja pela estratégia que você tem que ter com os inimigos do cenário, enquanto você entra no lugar.
2: Mark of the Ninja é muito bom, né? É. Até parecer robô. Assim, depois que ele tal, não
0: tá? é um jogo de plataforma, stealth, não é nada disso. Não, não, eu entendi o que você quer dizer. É, mas Cara... ele, ele... Eu fiquei interessado uh, um pouco por causa disso. Eu achei ele visualmente tá no muito, no muito Pass, bonito. Hum?
2: Os jogos vão estar tá tudo no Game Pass, é?
0: eu não sei se o West of the Dead vai estar, tá, mas não, ele não. Uh, tem um beta, né? Fechado talvez para ele.
2: O da Don't Nod talvez esteja, que ele é publicado pela Microsoft. Hum. Vai saber. É.
0: Mas eu não achei legal. E Rumpelman, eu gosto da voz dele. Cara, esse só agora que eu notei aqui essas pistolas formando esse crânio aqui do, do West of the Dead. É uma ideia muito legal, hein? Sim. Pô, Bem, parabéns, né? parabéns pro cara que fez isso aqui uhum. E eu acho que isso foi o que rolou lá Você lembra de alguma coisa que não tava nessa lista Que a gente tava olhando? Eu acho que não, cara é, A gente já tá com uma hora, uma hora, hora de programa que... né
2: então... Foi só a primeira notícia? É,
0: e uma coisa de Xbox Eu acho que Só pra gente fazer uma sumarizada Disso tudo, eu acho que foi um evento Muito legal para mostrar que A Microsoft quer estar tá no jogo uh pro Xbox nessa geração e na próxima. Uh, Ela tá demonstrando mais vontade de jogo do que a Sony. Muito mais. Eu, eu assim, cara, uh, de verdade, eu tô cada vez mais inclinado em, na próxima geração pegar o Xbox, por quê? Eu acabo não tendo aquela empolgação de montar o PC fodão. Uhum. Sabe? E eu acho que é uma boa forma de você aproveitar o, o Game Pass é no console, sim. Ah, com certeza, com certeza. É, então, e... eu, eu acho que eu, eu devo virar o cara de Xbox e console... Eu vou sentir muita falta de jogar os jogos da Sony, sabe? Mas, eu não sei, talvez, tendo um Game Pass desse, talvez eu jogue mais indies que eu tenho jogado tão pouco uh, nos últimos uhum. anos, sabe?
2: É, eu, assim, é, como... Eu não pretendo ficar mais sem PC e tal, né? É... Eu não devo comprar um Xbox mais, uhum. né? Porque, assim, eu sinto como se eu tivesse um Xbox. Se a gente... Sim. Todos os jogos dele, o serviço principal dele, eu consigo usufruir. Então eu sinto como se eu tivesse. Então eu, eu provavelmente vou seguir jogando basicamente tudo no PC. E Sony para exclusivos e VR.
0: É. é eu...
2: E Switch, né? Para Indies e Nintendo.
0: É, um videogamezinho da Nintendo eu devo continuar tendo. Uhum. Mas o mais provável é que na próxima geração eu vá de Xbox e. Uh, Xbox e Nintendo. Uh, eu sim. acho que ter Xbox e PlayStation é desperdício, sim.
2: É, na geração passada eu tive isso e. E foi você também, aconteceu isso na passada e nessa na pra passada você.
0: Na passada e nessa, é. é. São e, dois e é engraçado gente, eu porque. As... Os dois. Eu não consigo. Eu, eu não consigo. Mas uma coisa que eu acho interessante é que eu gostava mais de jogar no Xbox. Eu hum. jogava mais no Play 4. Porque, uh, como tinha os exclusivos, eu falava, ah, já tô jogando aqui mesmo. Eu jogava tudo nele. Uh, uhum. Mesmo quando era multiplataforma, sabe? Uhum. E eu acho que se eu me concentrar no Xbox, talvez eu preste mais atenção no lado da Xbox. E eu acho que a Microsoft. Eu acho que a Microsoft vai ser uma publisher, uma não? Uma first party para se prestar atenção na próxima geração. Ah, com certeza. Mas é isso então XO19. E vamos para as próximas notícias. Você pode introduzir a próxima notícia?
2: Claro que sim, João. A próxima notícia é uma notícia da Valve. Hum. A gente vai ter duas notícias da Valve aqui.
0: Nossa, ao, invés, Mas... ao invés de abrir o link, eu coloquei o título da notícia aqui e joguei no Google.
2: Mas a Valve está removendo milhares de jogos de Steam por abuso do Steamworks. Hum. abuso do Steamworks, acho que, 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 que é. O que é um abuso problema. do Steamworks? Vamos descobrir lendo, João. <risos> Não, eu li essa notícia, mas eu não sei que é um abuso do Steamworks exatamente, mas ó o Steam pode parecer uma bagunça, e yeah. é uhum. onde entra qualquer jogo é, né? ele não deu muito motivo pra
0: gente achar o contrário Eu vi um jogo que o pessoal compartilhou no Twitter essa semana que era hum. alguma coisa como Rental Sniper alguma coisa, tipo. deixa eu ver se eu acho que Sniper Rental Sniper hum. uh, Economize... 40% em rentar Sniper Middle East. Eu queria que você parasse um pouco o que você estiver fazendo, Bonatti, hum, pra jogar ver um de esse vídeo aqui do rentar Sniper comigo.
2: Tô vendo. <risos> Gente, você acha que o Steam é bagunça? Você acha que entra qualquer
0: jogo nele? Pra quem tá ouvindo só a versão em podcast, eu primeiro eu recomendo que você procure no Steam por Rentai Sniper. Eu, eu garanto que é... Uh, ele não é tão not safe for work. O que você vai ver são bonequinhas vestidas de árabe só que de biquínis.
2: Elas são de biquíni e com uma é burka, né?
0: Uh, não sei, Eu acho que não é burka o nome disso. Que burka é a, a roupa burka inteira. é o negócio completo, né? É... é... A... Eu... A parte de cima, da... cobrindo a cabeça. Eu não lembro o nome disso. É que eu tô com jihad na cabeça, porque parece jihad, mas jihad é a Guerra Santa. Vamos é, colocar então... aqui no Google. Como chama o lenço quadriculado xadrez? Xadrez uh, de árabe. É assim que a gente aprende a fazer as coisas. Ó, oh, o, o Vamos Victor falou que é o Shemag. Shemag. Mas talvez ele Google. esteja falando de outra coisa. Talvez. O lenço palestino, o que é? conhecido como Kufia, kefia ou rata. Eu não sei porque é. que eu falei de rádio, porque não tem absolutamente nada a ver com Mas enfim.
2: É isso, né? Elas correndo.
0: Mas, ó, que... mas o rádio o Xemag também é usado aqui, ó. Porque no YouTube tem vídeos ah. de tutorial de como. Eu, eu acho que Xemag até faz mais sentido porque ah, o, o Nerjal pegou a palavra que eu tava tentando lembrar, que é o Hijab, mas hum. o Hijab talvez seja outra coisa. Uh, mas, ó, o Vamos Vitor falou para pesquisar por Xemag aqui, tem os vídeos de mulheres uh, fazendo exatamente o, o negócio lá que as menininha do Hentai oh, Sniper estavam fazendo.
2: Qual é as críticas do Hentai Sniper, né, tão positivas?
0: Vamos ver aqui se eu volto. Que eu vamos... tenho
2: certeza se você vai criticar aqui. Ai, não pode ter Muito nada. positivas. Caralho, eu escrevi Hentai no Steam. O primeiro jogo que apareceu, o primeiro jogo que apareceu
0: foi Haintai Nazi. Rentai Nazi, parece bom também. Ó, oh, oh, vamos ver o <risos> menina
2: de seminua tirando no Hitler.
0: <risos> e
2: em nazistas.
0: Que demais. Bom,
2: pelo menos você tá matando os nazistas.
0: Ó, oh, é... vamos ver os comentários das pessoas que jogaram. Uh, o, o Hentai Sniper Gente. Middle East,
2: Desculpa, rapidão mas tem um Hentai Redemption. Que
0: é um e é sempre as mesmas bonequinhas, cara. É, é, é um asset flip do caralho,
2: filha da puta. e você falar que não é bagunça, vai se fuder.
0: E as pessoas estão no, no acesso antecipado aqui fazendo as análises. Oh, mas eu quero ler, deixa eu ler as análises aqui. Elas são muito importantes. O Wesley comentou: Bom, não é muito bem otimizado, mas é legal. O Yusuki que não conheceu o outro mundo por querer, falou jogo bom. Um, o Aginopsi Bob falou K. A letra K. Esse é o um review. Mas é um review positivo, ele recomenda. Tá. O Manobri, Brista, que é um excelente nome, <risos> falou: jogo muito bom. Ótimo para relaxar e deixar sua raiva fluir entre as balas da. AWP acertando uma Loliopai na cabeça. Que jogo incrível. Nota 10 de 10. E o Sans Wave vai além. Jog... Jogo fantástico sem palavra. Nota 10 de 100. 10 de 100? <risos> de <dez> de <risos> eu achei bem honesto o comentário de Sanswave. Mas enfim, vamos voltar à notícia falando aí sobre o Não, que a Valve vai fazer. Agora que a gente falou bastante... Cara, a gente via comprar esse jogo e fazer uma, fazer live. uma live de rentar e né? snack.
2: Quanto ele custa?
0: Vamos ver. Ele tá em promoção, hein? Você pode economizar 40%. Porra. Um R$1,37. Na promoção. Na promoção. Tá afim de rasgar um R$1,00, Johnny? Ah, ele tem um DLC de mais um R$1,37 que adiciona nudez. Aí, porra. Aí, ó. O cara é malandro. Muito malandro. Eu, se eu for jogar, eu vou ter que jogar sem o... A expansão aqui.
2: Ah, aí nem quero.
0: Porque daí, senão, vão censurar... Politicamente
2: correto jogo. esse Johnny.
0: Quer censurar os jogos. Censura. Abaixa a censura. Mas vamos ver aqui a notícia. Steam Tools, aí, que continue para pra mim.
2: Ah, ok. Peraí, deixa eu voltar. Deixa eu achar a aba. Aqui. O Steam não é bagunça. Mas não te avalve mostrou que não é bem assim. Uhum. Cerca de mil títulos foram removidos da loja em questão de minutos.
0: No maior expurgo digital já visto. Por Caraca. sorte, Rentais Sniper continua lá. Rentais Sniper é. tá salvo, gente.
2: Esse foi salvo das mães... Mães.
0: Das mães. Das mães de Steam.
2: Venenosas da Valve.
0: Ela falou, se eu não faço jogo, ninguém faz.
2: <risos> Praticamente um terço de todos os jogos que já foram banidos de Steam. Desde sua criação foram banidos ontem. Isso daí é impressionante. Uhum. É impressionante pensar que desde sua criação então, foram banidos só 300 jogos?
0: Ah, não sei. É uma conta aqui. O, 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 essa notícia ela foi tirada do Game Vício. Então... Oh,
2: não, não, não. Foram 3 mil jogos no total. Tô... Esse é um terço a é mil.
0: Mas legal que o Game Vício está citando fonte agora, né? Caralho!
2: Fonte Game Vício, né?
0: Não, a fonte, fonte é o Gamer Game View. View.
2: Não, praticamente não um terço é a A lista completa pode ser conferida no serviço extinto Tools. Que não tem filiação com a Valve, aí. Entre os jogos que não tem mais presença na loja, estão títulos de qualidade questionável. Mas também produtos com avaliações positivas e uma certa entrada no Steam. Como então... sempre acontece nesses casos, a remoção dos jogos não disponibiliza, compradores antigos, não disponibiliza para compradores antigos e títulos. Cara, desculpa por essa notícia. <risos> ela não deu uma informação sobre o caso, só falou o que aconteceu. Pois é. O comunicado não, eu só não explica muita coisa. A Valve argumenta que agiu com um punhado de parceiros que estavam abusando de algumas ferramentas de teamwork oh, e, ela, eu, e...
0: eu, tô re, eu tô relendo a notícia do da série do dos Anéis, é isso? Pois é. Mas você sabe o que é pior? Que se você vai no Gamer View, a notícia tá um Ctrl-C, Ctrl-V no, no Game Vício.
1: Ah, sim. Porque sim, sim. eu diria sim,
0: sim. que o cara do Game Vício foi quem querer escrever com outras palavras e cagou tudo. Mas não, no Gamer View tá ruim igual.
2: É. Eles citam fontes, mas isso é que eles escrevam as próprias notícias ainda. Pois é. Não é que a gente não cita nossas notícias, mas é que a gente tá pra dar opinião, não pra dar notícia. Pois é. Carlos Nossa. Aquino,
0: que escreveu essa matéria aqui no Gamer View, eu tô decepcionado com vocês. Podia ter feito um trabalho de reportagem melhor. Vamos pular essa notícia então, porque tá muito ruim. Pelo menos a gente eu... falou de rentar Sniper aqui.
2: Eu achei no nerd era essa
0: notícia. Hum, conseguiu descobrir por que que eles... O que que é o abuso? É porque bom. assim, um abuso que a gente sabe que existe de Steamworks é quando o pessoal uh, acaba gente... criando um jogo que nem é um jogo de verdade... Só pra ficar ganhando dinheiro com as vendas dos cardzinhos.
2: Tá certo eles. Uhum. Mas segundo a PC Gamer, João, o motivo seria a descoberta de parceiros que estavam usando de forma errada
0: as ferramentas <risos> Cara, de novo, esse é o é um sinal Ninguém pra gente sabe. desistir Ninguém... dessa notícia. Ninguém sabe, cara. Eu não sei nem por que essa notícia entrou aqui. Eu também não, parecia que eu, eu ia mais informações sobre
2: ela, desculpa gente.
0: Desculpa. Mas sabe
2: o que temos mais informações?
0: E envolvendo Steam ainda, e Valve, Valve anuncia Half-Life Alex. Al
2: Fala Alex, é Y, não sei qual é o nome Alex, que
0: sei lá. Alex. Pô, Alex.
2: É que, é que, é que a, a personagem chama Alex, né? Uhum. Mas não escreve assim. É anunciado oficialmente para Steam enviar. Eis que, enfim, tem a notícia, a gente sabe o que é, né?
0: É, a gente sabe. Eles mostrarem um <risos> vídeo do Half-Life Alex que vai ser realmente... Ele não é uma sequência, né? Ele é meio que um prico ou ele se passa durante uma época. Eu não joguei Half-Life, então... Cara, eu dizer.
2: senti pelo trailer quando eu vi tom de sequência. Hum. Mas eu posso ter errado, pode estar errado. Tipo... Pode ser que seja, por exemplo, Half-Life 2 o Episódio 1 e 2. Tem vários momentos que o Gordon não tá com a Alex Talvez uhum. seja os momentos em que ela tá separada dele. Uhum. Eu não tenho certeza, mas assim Cara, achei legal pra um caralho Eu gostei muito, muito, muito do trailer A relação tá sendo O que eu esperava era ver muita gente falando Com certeza tem gente falando Ah, meu Deus, que bosta se não é lá! Nunca vou jogar essa porra, Bob Valve morreu Mas a maior parte da reação Que eu tô vendo é a gente falando Ok, finalmente eu preciso de um VR uhum. Eu tô vendo muita gente falando isso
0: E ele parece realmente Um jogo legal de VR, né?
2: Parece, cara
0: mas, ah, eu não sei assim, se a gente vai tomar assim? assim, um aviso pra quem ah, ouve, se bem que esse aviso não vai servir pra nada, porque eu tô mostrando um monte de trailer aqui nesse podcast, então é bem capaz que ele não fique no YouTube mas fica aí a, a mas, informação sim. pra vocês.
2: Mas assim, tá bem bonito o jogo é... e assim, muita gente questionando se ele vai ou não sair sem se viar eu acho que não, porque pelo que tá pra ver assim é Cara, é um jogo típico de VR. Assim, ah, mecânicas...
0: a, a mecânica dele é muito baseada em... Em,
2: em VR mesmo, em VR, né? em... Nos, nos movimentos e tal. Eu espero que ele saia pra Playstation 4, ou 5, sei lá. Uhum. Porque eu quero muito jogar isso e eu não tenho grana pra comprar um VR de PC, é muito caro. e Nem quero ter dois VR, porque, né, é foda. O é Steam fácil, tava recupero.
0: vendendo, acho que no Mercado Livre, acho que tava 12 mil, não era? Aí... Porra, deveria ter comprado, então. Por que você não vende seu carro e compra? Será que meu carro vale 2000 ou 2007? Como, como que chama o, o VR do Steam mesmo? Steam VR? Ele não tem um nome diferente?
2: Tinha o HTC Vive, era uma parceria que eles tinham, né? Não é do Steam, mas eles tinha uma parceria forte, mas o Steam é o próprio. tem alguma coisa, não tem? Hã? É? É,
0: Vox, não sei o quê. Não, provavelmente
2: qualquer Steam de é. PC. É Steam VR assim, mesmo. Qualquer VR de PC vai rodar esse jogo, eu acredito. É, até no final mostra. Em Steam Index, o Microsoft
0: MR, Oculus e Vive. Uhum.
2: Mas, caralho, lança pro Play 4 ou 5, não sei se eu colhei 4 e ia rodar e em VR bem. Eu
0: procurei no, no Mercado Livre pro Steam VR, eu achei algumas keys de jogos. E Aí. ele me trouxe também um ferro de passar roupa a vapor Black Decker. Caralho! Um ano de garantia. Vou até botar, botar aqui no vídeo. É, ó. Fallout VR... Torne VR, Sky VR, e aqui o ferro de passar roupa a vapor, Black and Decker, um ano de garantia. Um ano de garantia? Num ferro? É, é muito. Não sei. Não sei. Mas vou deixar aqui. Ah,
2: então... Cara, sei lá, você tem alguma... Algo a acrescentar? Você tem alguma empolgação? Você gostaria de jogar?
0: Eu gostaria muito de jogar, mas eu não me vejo uh, comprando um VR pra isso. Entendi. Eu, Até cara.
2: jogar tá alta, Eu acho eu... que
0: existe uma chance de eu comprar VR no... se eu comprar um Play 5. Uh, uhum. Mas, como eu tô mais inclinado aí para Xbox, uh, esse desejo talvez não se concretize. Então é isso. Então é isso. Qual que é a próxima? Eu vou jogar no YouTube pela Listinha aqui.
2: Mas eu espero que esse seja um sinal assim, da Valve voltando a fazer jogos. Porque uma coisa que a gente não falou, eu vou, não tá na falta, mas eu vou falar por cima, é o lance da Campo Santo, né? Que os funcionários tiraram do Twitter que eles estão trabalhando no jogo lá. Tiraram no... do
0: LinkedIn, né? Ou não?
2: Do LinkedIn, acho que do, do Twitter, do Twitter, Twitter também. Tipo, o pessoal era designer, nem...
0: E aí o nome do jogo que eu esqueci. Que é um jogo que foi anunciado, acho que em 2017, né?
2: E... É, aí a Valve comprou eles e o jogo nunca mais apareceu.
0: Ah, Campo Santo, eu não lembro o nome do jogo deles lá, mas E foi... aí
2: mudou tudo pra, tipo, designer em Valve, sei
0: lá. Uhum.
2: Então... Na Você acha que, que foi sei.
0: cancelado? Valley of the Gods. Oh. Vale of, Valley gods. of the gods.
2: Cara, não Cara, eu não sei. Não, não tem ideia assim, É muito esquisito, que o jogo parecia que estava já bem encaminhado. Então, tipo, saca, lançasse nem se fosse uma bosta? Cancelado? Sei lá, mano. Não sei o que pensar sobre a Valve. Eu acho que ela não gosta mais de jogos.
0: Só hum. gasta de dinheiro! Capitalistas! Isso aí. Eu, eu acho que a Valve tá mais que certa. Cancela Caminhado. tudo o jogo. É isso aí. Tudo isso aí. Próxima notícia, João. Você vai puxar essa? Posso puxar. Uh, a gente pegou aqui essa notícia no Tech tudo porque a gente só rouba a notícia dos outros que são cinco polêmicas da plataforma de jogos após o lançamento envolvendo aí o Google stage obviamente. Google Stage que teve aí um lançamento, um pré- lançamento né o lançamento da Founders Edition que pode ser considerado um early access né você paga, para ter aquele acesso antecipado, você tem aquele kitzinho que vem com aquele controle azul, uh, vem com aquele... Uh, o, o Chromecast, o Chromecast 4K foda. lá, fodão. E daí você pode acessar já o Google Stage, pode jogar aí, conectado é. na sua televisão. E daí tem as decepções mas aqui assim, da
2: galera. Mas assim, né vale falar que pode ser visto como early access, mas a Google tá tratando isso como um lançamento. Ela tá mandando pra jornalista fazer review quando fosse um lançamento e tudo mais.
0: Ah, então. Eu não sei. Eu, não eu sei. acho que tá. Eu acho Minha... que. Eu acho que ela tá tratando como um, um acesso antecipado mesmo.
2: É, eu acho que ela.
0: Porque eu, eu não posso assinar o Google Stage agora.
2: Não. Nem quando ele sair, porque não vai estar no Brasil.
0: Não vai estar no Brasil. Mas enfim, hum. é, eu acho que ele é. É, é, é o, o. Como se diz. É aquele não dá de... para falar que é um beta. Eu acho que ele até é um beta,
2: viu? É um beta. Eu não tô vendo ela lançar assim. Ele é um beta, mas eu não tô vendo ele. Sabe Street Fighter 5, quando ele saiu, tipo, sem nada, uh -huh. mas ele não era um early access porque não existia early access na Sony? Uh -huh. Então ele era lançado como. É o jogo. Esse é o jogo. E aí, depois da totalização, o que define um early access? Eu acho que é a mesma coisa. Eles não querem falar que é um beta, mas é um beta.
0: É. Bom, sendo marketeado como beta ou não, a, a impressão que se tem aqui, que eu acho que nós dois, nós dois concordamos, é que esse produto lançado agora, ele tem toda a cara, cheiro e, e, e sei lá, e, e cor de beta. Qual que é a cor de beta, Bonatti? Roxo. Roxo. Eu concordo com você. A cor do beta e... é roxo.
2: E toda cara, cheiro que deveria ter saído ano que vem, mas que fogo
0: no cu tem que lançar agora. Ah, tem que sair, tem que aproveitar. O... Se bem que podia até sair, até março ainda, pegava o semestre. Né? Eu não lembro para quando ele tá programado de verdade.
2: Não sei também, não lembro.
0: Ah, não lembro notícia que talvez a gente descubra. Mas Sim. o pessoal aqui do Tech Tudo fez um compilado de cinco polêmicas e vamos a elas. Quando viram os acessórios, né? o, o, o Google Stage foi anunciado com bastante destaque, não só para seus serviços de streaming, mas também para acessórios oficiais que seriam produzidos pela empresa, tinha aqueles controles, aquelas coroa sabe, wasabi, né? tinha o controle sabe, cor wasabi, uhum. e tinha aquele contro... os controlinhos preto com detalhe laranja, branco com detalhe laranja, um, mas isso é uma coisa realmente que eu vi o pessoal reclamando, que... Uh, os acessórios eles não ficaram prontos para o lançamento e isso uh, fez adiar, inclusive, pessoas que tinham comprado e não estão recebendo no prazo porque deu ruim. Assim,
2: para o lançamento, acho que não ficou nada pronto, tirando a possibilidade de você jogar
0: para o stream. É. Uh, cadê o Stage? O Stage está disponível em pelo menos 14 países nesse momento. Inicial, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Bélgica, França, Finlândia, Itália, Holanda, Noruega, Espanha, Suécia, Alemanha, Irlanda e Dinamarca. Apesar de ser uhum. um número grande de países, algumas ausências são quase inexplicáveis. O Japão, por exemplo, que tem um enorme, um enorme mercado de games. Uh, eu não sei se o Japão se interessaria tanto por isso aqui, Sindicato.
2: Assim
0: não. Não, não. não. Até que tudo, vocês têm que entender melhor o público japonês. Baseado na cagação de regra, do Bonatti.
2: É, eu acho que antes de escrever esse tipo de notícias, tinham um perguntar, oh,
0: quem não tá no Japão? O ah, japonês, é. vocês gostam de stream. Não, a gente não gosta. Ah, então tá bom. É, um por outro lado,
2: teus jogos do Switch por streaming que só tá no Japão, né? É. Eu acho que só tá no Japão. Tá? Não sei. Não sei. Tá no Japão, mas talvez... É, Enfim, mas
0: não aqui não tem, tem um ponto que faz muito sentido, que é a questão Aí. de poucos jogos, né? O Goolstein uhum. seria lançado no mercado com menos de 15 jogos, isso havia sido decidido há meses, e assim ficaria, se não fossem reclamações dos fãs. Perto do lançamento, o serviço anunciou que intermediaria, incrementaria o número, totalizando 22 títulos. Oh, ah, o catálogo inclui alguns sucessos, como Final Fantasy XV e Assassin's Creed Odyssey. <risos> ah, Quer mais assim, jogo? Toma esses jogos velhos para vocês, então pode é, chorar. Esse é um grande problema, porque assim, se você for analisar, o Google Stadia como uma plataforma de games uh, geralmente assim, se você for pegar a lineup up inicial de Xbox One, de Play 4 uh, talvez tenha menos do que 22 jogos, eu imagino que tenha menos, talvez tenha menos até que 15 jogos, Sim. mas Sim. Uh, é novidade o Google Stadia ele tem no line-up dele um monte de jogo velho ele tem um exclusivo que eu não vi ninguém falando muito dele qual eu, é, não? Eu nem lembro o nome dele. Mas ele tem um exclusivo. É ah, o jogo da Tequila Works? Eu acho tem que de... é esse mesmo.
2: É. Boa empresa.
0: É, mas não vi ninguém falando desse jogo. Não quer dizer. Né? Eu acho que se ele fosse muito ruim, as pessoas estariam falando dele, que o jogo é uma bosta. Oh, mas... não, é que ninguém tá conseguindo jogar essas porras. Pois é, tem isso também. E... Só que assim, é... é um serviço que saiu com 22 jogos, mas essencialmente 20 jogos velhos, sei lá.
2: E é um serviço, não sei se eu tô comendo um pouco de pauta, mas que pra mim, assim, o que ele parecia mais promissor era pra pegar um público que não tem console. Eu sinto que as pessoas que não tem console hoje, não jogam videogame e tudo mais, nem sabem da existência dele.
0: Ó, oh, o Vamos Victor lá no chat falou que é Guilt o nome do jogo. Guilt com um Guilt. Y. Parece legal. Mas sim, é exatamente o que você falou,
2: cara. Não, não dá essa impressão? Uhum. Que, tipo, o maior público que ele deveria pegar não sabe que ele existe.
0: Eu... eu não sei, eu, eu acho que ele... Vai pro seu pessoal do trabalho e
2: perguntou, galera, o que vocês acham do Google Stadia? Não, ninguém eles sabe Eles vão perguntar é. se é o que, a nova linguagem deles? <risos> Caralho, eles vão matar o Angler mesmo? Saca, é... Eu não sei. É. Eu, eu já tava pessimista com ele, só pior.
0: Eu tava, eu tava até um pouco otimista e eu acho que meu otimismo caiu bastante, viu?
2: Não vale a pena ser otimista com nada, Johnny. É, é. Você, você, tem tem, aprender. você tem razão. Não tenho, isso, é. isso eu boto na Eu
0: tenho, razão. é, mas é, é, é muito o que você falou enquanto a gente tava falando do Xbox uh, Clou X Cloud. Sim, ele parece um serviço que, que, que faz tanto sentido, né? Tipo, ela te convenceu de um serviço foda antes de falar agora tem mais isso. E eu vou te falar mais, cara. Eu pagaria um pouquinho a mais no Game Pass pra ter acesso ao cloud. É. Se eu fosse usar, eu também. É. Eu, eu não tenho vontade de. É que assim, aí entra uma outra coisa. O Stadia, ele é um serviço uh, que ele até tem aquele modelo de negócio premium que vai ser tipo um, uma Live Gold, uma PlayStation Plus, que você vai ter jogos, né, uh, cada mês.
2: Cada mês, uns dois
0: joguinhos e tal. tal. Parece que o que foi dado até agora não é nada demais, né?
2: Eu nem lembro. Destiny, talvez. Destiny já estava por aí, não. É. sei lá, não lembro o que é.
0: Uh, mas uh, a ideia dele como produto mesmo é que ele vem dos jogos e você acesse eles só remoto né? e hum. você vai pagar por um preço full por, por isso por outro lado você não tem a necessidade de pagar por um serviço certo? É. Sim. Uh, como que eu me vejo usando Stadia? no momento que ele tiver consolidado uh, digamos assim, muito problema, cara Todo console passa por alguns problemas de, de lançamento. E é uma tecnologia, tecnologia dizer, nova. Mas é uma tecnologia tipo é uma tecnologia em desenvolvimento ainda. Sim, sim. Mas assim, que... uma Summer Sale, de repente, aparece um jogo que não roda legal no meu computador a um preço de, preço de promoção do Steam no Stadia. Talvez eu, eu comprasse. É. Uhum. Mas assim, teria que ser a mega promoção, sabe? Eu não pagaria 60 dólares num jogo de Stadia.
2: Eu não vejo sentido.
0: Uhum.
2: Assim, é, pode ser uma cabeça fechada minha gigante, mas pra mim não tem cabimento você pagar 60 dólares num jogo saca... Eu, eu não me sinto dono do jogo. Eu sei que isso é muito papinho de que a galera falava na época dos jogos digitais, mas no caso do stage, a saca é... Sendo a Google que ama matar os serviços dela quando eles não dão certo bem rápido, a chance do stage a fechar em 5 anos é alta. Sim. E assim... E, e eu acho que você se... pode até puxar o histórico de serviços de stream. Sim. De e assim, se a, se a PSN morrer, eu ainda vou ter uma chance de fazer o download dos jogos antes dela morrer. Entende? Uhum. O stage não. é só O stage não... a gente
0: não sabe. Eu não sei quais são as cláusulas. Eu não sei se alguém já expôs as cláusulas de... Eu... se o serviço eu... parar de existir.
2: Eu nunca pagaria 60 dólares no jogo de stage.
0: Não, não. De jeito nenhum quer dizer,
2: pelo menos hoje, né daqui é, a, é, 10 anos que a gente
0: não sabe como que vai ser o mercado e os caras vão gravar a gente falando isso eu nunca pagaria 60 dólares no jogo é, não, e vou mostrar mesmo quando mesmo. no futuro apocalíptico era, que não tiver mais consoles no já mundo, já era, no
2: futuro eles já editaram esse áudio, não tem mais chance, me já era acabou, eu, eu vou ter que guardar o bruto dessa porra agora pra posteridade
0: mas só uhum. falando aqui, voltando para a listinha do Tech tudo eles falaram aqui do alto uso de dados né, Ah. Uhum. Uh que eles falam, chegamos a um ponto bem nebuloso do Google Stage, como ele exige internet constante para funcionar o consumo de dados pode ser alto isso gera problemas em locais onde a rede é controlada com base em dados limitados ou onde ela não é tão rápida, isso nos Estados Unidos isso é muito uma realidade, né? parece que todo plano lá tem limite de download. Aqui no Brasil tá uma coisa... Tá aquele negócio de aprova na prova... Tá aprovado... Mas ninguém tá executando a questão de limite de dados. Se o pessoal começar a jogar jogo em 4K... Eu tenho certeza que Net, Vivo... Todos esses caras aí... Vão botar a cláusula de limite de banda... No ar. Falou, amigão, uhum. você já baixou 300 tera aí. Para.
2: Eu, eu acredito nisso.
0: E se você estiver transmitindo um jogo a 4K... Essa transmissão ela vai a volumes absurdos aqui. Eu acho que aqui eles dão um exemplo de 1080p no Red Dead Redemption. Aqui não. Red Dead Redemption, uh, por exemplo, com resolução 1080p e suavidade a 64 por segundo, consumiu 1,55 GB em 13 minutos.
2: Meu Jesus!
0: É um jogo de umas 60 horas, né? 80 horas. É, aí não tá vendo
2: 90. as comparações com Netflix e tal, né?
0: Não. Mas Netflix é bem menos que isso, cara.
2: Bem menos, bem menos. Bem menos. Eu acho que é, tipo, menos de 1 GB... Na qualidade máxima 4K é menos de 1 GB por hora.
0: É. Será? Que é só isso? Eu acho... Se
2: eu não me engano... Eu posso ter errado. Mas eu tô pensando... É porque eu já baixei no...
0: uns filmes aí de, de 1080p por um, um filme de 2 horas. A 1080p tinha, sei lá, uns 5 GB. Gig... É que depende do code. É que depende de muita coisa. É.
2: Eu acho que a Amazon é até menos. Eu acho hum. que, pelo menos na hora de download eles têm umas opções lá e tipo acho que a maior opção deles é 900 mega por, por uma hora se eu não me engano
0: eu queria só comentar que eu estou intrigado pela imagem usada pelo Tech tudo aqui do Red Dead Redemption que eles pegaram a imagem aqui do não parece o Arthur Morgan mas talvez seja apontando uma arma ah ok era a propaganda
2: que seja, que ele estava arma para o Google mapa... não, é que tinha uma, uma propaganda aqui foda.
0: e a propaganda, boa parte da propaganda era transparente hum. e tinha um casal olhando para ele e falando vamos pedir uma pizza ou algo do tipo okay. e eu falei, caralho por que, que usaram essa imagem? e ela estava me confundindo porque essa propaganda estava bem em cima da imagem e ela era parcialmente transparente então ela faz... parecia que ela fazia parte da imagem eu falo mas por que, que eles escolheram essa imagem? Não, eles só escolheram uma política meio estranha para advertising no site deles. E Tudo daí bem. o ponto aqui que eles falam é a questão de conexão, né? A conexão pode ser um problema para o Stadia, mesmo em locais onde a internet tem alta qualidade. No teste do Washington Post, o serviço apresentou atraso em um jogo, jogo de tiro. O jornalista que realizou o teste alegou que a internet lá era de altíssima qualidade... E mesmo assim, o Stadia não teve uma performance sem de defeitos. Uh, eu, vi, eu vi um vídeo do BRKS Edu jogando, uhum. e assim, uh, uma coisa que me assustou, e não tá nesses pontos, eu achei que, que estaria nesses pontos aqui, mas não está. Uh, inclusive isso foi uma polêmica que rolou hoje ou ontem, ontem eu acho que na internet, Okay. Uh, que os assim, o grande negócio, um dos grandes negócios do Stadia uh, que, o, que o Google marketeou isso muito era não, uh, você de repente não tem um computador tão foda então você vai poder jogar nos servidores, né, na, na fazenda de servidores do Google onde as máquinas são tudo potente pra caramba e daí você, como você vai estar tá streamando e tal, você vai, vai poder rodar o jogo com todos os shaders ativados, com a resolução lá no topo, e não sei o que. E daí você pensa assim, mesmo com a questão de compressão de, de vídeo que acontece, né? É, é, quando você vê um preto, uma parte preta de um vídeo, e você vê aqueles quadriculados no meio, aquele chiadinho hum. e tal, de compressão. que é com muito do algoritmo de compressão do vídeo, né? Pra a, uhum. facilitar ali. Ainda que ele tivesse isso, que é, eu acho. Pro, pro nosso estado atual é completamente aceitável, já que até em streaming de vídeo isso acontece. Imagina de um uhum. streaming de, de dois sentidos. Ok. Mas você esperaria que o jogo pelo menos estivesse rodando com todas as opções de anti de é, textura no máximo, de tudo. E, cara, a impressão que tava dando vendo o, o Edu lá jogando Destiny 2 uhum. e. Destiny 2 e, e Tomb Raider. É que ele tava, tipo, no médio, sabe? De um PC. Caralho, mano. Ele não parecia estar tá com, com todas as opções, tipo, no alto, sabe? Uhum. Tava meio... Você fala, eu já rodei esse jogo melhor num, num Xbox One, num pé de boi, sabe? Tipo... E, e o foda ainda é que, tipo,
2: tem aqueles vídeos que familiarizaram, né? Que, coisas que não acontecem direto, mas, tipo, como posso dizer, de uns delay, tipo, de Assim, da galera apertando o botão e tal. É,
0: esse foi um vídeo que viralizou, né? Que o cara apertou o botão e um segundo depois o, o boneco pulava é. na tela.
2: E poderia não ser o tempo todo, beleza. Uhum. Mas saca o fato disso acontecer já começa a queimar o, fi queimar o filme e tal. Uhum. Eu, eu não sei, cara.
0: Não, eu, eu imagino assim: uma coisa é certa: esse tipo de serviço ele vai ter estabilidade Vai. Eu acho que não tem como ele não ter. Se você tem instabilidade na sua internet... Cara, às vezes você vai abrir o Google... E você faz uma pesquisa e demora para ver a resposta. Porque Sim. naquele momento a sua internet não estava 100%... Ou o lado do servidor não estava bom... Não... Alguma coisa pode acontecer e você vai ter esse problema de latência... De qualquer coisa do tipo. Em, em qualquer atividade. Eu não estou nem, uhum. nem, nem entrando em, em, em streaming de vídeo... Ou de, de jogo, que é o caso que a gente está trabalhando aqui... Tô falando de você fazer uma pesquisa de texto no Google e, de repente, você faz a mesma pesquisa de texto daqui meia hora e ela leva metade do tempo. Sim. Ou o dobro do tempo, enfim. Uhum, uhum, uhum. Para não falar que foi cache. Né? Uhum, uhum. <risos> é, vai, vai ter isso, cara. Vai ter problema. E eu acho que isso... Nesse, quando você entra nesse, nesse ponto da realidade, você tem que mitigar essa questão com algumas coisas, porque uh, eu acho que a principal deles é você oferecer uma contrapartida de tipo, ok, a gente sabe que você vai ter problemas de conexão, porque uh, eu vi pessoas que jogaram, pessoas fazendo review que jogou no celular, assim, algum jogo tipo Destiny, joga o Destiny no celular com aqueles, aqueles negócios pregados no celular que, que viram um controle uhum. liso, cara, sem delay bonitão, jogo rodando porra, curtindo pra caramba, beleza mas você uhum. vê um cara, tipo, num Washington Post, uma internet fodona lá dos caras, que, não, o cara tá tendo, tá tendo delay, tá tendo problema de compressão e tal. Então, eu acho que eles têm que compensar isso of, oferecendo, de repente, uma coisa mais barata. Uh, você paga um preço X e consegue jogar todos esses jogos aqui. Uh, você precisa compensar isso de alguma forma. Uh, por que, que eu vou pagar 60 dólares num jogo que ele não vai estar tá rodando... Sempre direito. É, é. Cara, Tem
2: o público que a gente pensava era muito o público que, né, como eu falei, que não quer ligar pra. Não liga pra essas coisas, né? Até criança, sei lá, que vai ficar jogando no celular e tal. Mas eu não sei, cara. É é uma diferença de qualidade tão grande que a gente tá vendo e que eu não acho que vai melhorar a curto prazo. Uhum. Saca aqui eu não consigo imaginar isso valendo a pena
0: é então, nesse, já, assim, mo assim, nesse momento, e ganhando, nesse modelo e de negócio,
2: não e ganhando o público, saca, não. ganhando a galera é. não sei
0: cara realmente não sei é, bom, Stadia é, é, é aquele é aquele meme do cachorro do vamos ver o que vem por aí mas já tendendo mais pra se pá vai flopar isso aí <risos> é bem isso é. Um, cara, vamos pra última vamos pra última, né, porque já a gente tem 20 minutos de programa aí e, cara eu odeio isso, porque eu clico aqui esperando que vai vir o link e não, não vem o link porque eu sou burro, dou um ctrl c na, co na coisa errada mas Sim. a gente vai ter aí o nosso queridíssimo Oscar dos Games é sempre bom falar Oscar dos Games Sim. Que é a The Game Awards, que é o evento lá uh, que o, o Geoff Keighley apresenta, e todo mundo fica revoltado por causa dos indicados, fala que esse jogo não merecia, é um absurdo, e a gente só aproveita isso porque é uma pauta boa pra gente ficar batendo papo sobre joguinhos sério no ano. Sim. Esse ano a gente vai fazer diferente, e a gente vai votar aqui durante o podcast.
2: Fomos selecionados, agora a gente é jornalista de elite que vota. É. Ou a gente vai fazer a votação de público.
0: Como que eu voto aqui? A gente, a gente que vai votar.
2: Você dá um sininho lá no canto direito. Ou...
0: Dar Posso sair dar com o Twitter? Com o Twitter? Aí eu uso o Twitter... Autoriza o aplicativo aqui. Tô autorizando. E vamos lá. Autorizando. Olha que belíssima foto. Que belíssimo exemplar de ser humano que sou eu. Você é. Tá. E agora como que eu voto? You can Agora... vote below on these platforms. Isso aí. Então vamos começar com o maior nice. tema de todos. Começa. Jogo, A gente consegue fazer de trás para frente?
2: É só ir pro final da lista e ir subindo.
0: Então vamos fazer isso. Tá, final jogo da do... lista. Jogo de VR. Melhor jogo de VR. Você tem VR, você jogou VR. É... Você Deixa jogou algum ver. desses?
2: Daí, o Blood and Truth. Excelente. O que, que é Blood and Truth? É um jogo meio que de heist em VR, assim É uma história meio... Você é de uma família meio que de gangues, vamos dizer assim, e vocês estão na mão de um outro cara e você tem que fazer um monte de roubos e coisas do tipo. É, ele tenta simular bem um filme de ação, sei lá, la e coisas do tipo. Uhum. É um jogo bem dinâmico, mas ele é bem criativo, assim, cada missão tem alguma coisinha específica, tem muita missão que é às vezes até só uma coisa só divertida, tipo, tem uma hora que vocês querem é, fuder com o cara que tá, que tá né, chantageando vocês. E ele é dono de um museu, e eu tenho uma missão que é só você ir no dele e sair zoando tudo, quebrando tudo, uhum. e essas coisas.
0: Parece bom. Mas a
2: sensação de tiro dele é muito boa, tem uns... Tem uma sorte, sei lá, que você tem que desarmar bombas, essas coisas. Cara, ele é um jogo muito, muito, muito divertido, muito variado em gameplay, uhum. saca? E bem gostoso de jogar, é um dos melhores jogos que eu joguei em VR. Eu queria muito jogar esse Traverse Saves the Universe, que é da galera do Rick and Morty. Só que ele custa, tipo, 30 reais pra PC e 170 pra console. Ok. Ok. Então eu tô esperando a promoção, né? Dá pra jogar ele sem VR. Hum. Mas, né, eu quero jogar ele em VR. Você quer é o VR.
0: Vamos é pro é um... próximo... Próxima... Um próxima... Categoria aqui, que é jogo de estratégia.
2: Você vai votar ou você só vai na minha?
0: Eu fui na sua aqui.
2: É isso aí. Chupa, Chupa Beat
0: Saber.
2: Eu deveria ter indicado ali, Gonçalves, inclusive.
0: O Sky tem suporte VR, né? Ah, que bacana.
2: O Sky, ele recebeu nessa última atualização... Eu já quase comprei ele umas duas vezes assim Mas eu, cara Eu vou jogar ele um dia então eu vou Vamos aqui, Plus.
0: categoria de jogos uh, De estratégia Tem Age of Wonders Plantfall, que eu não joguei tô bem, tô Ano 1800 bem. Que eu não joguei, nunca joguei um jogo dessa, dessa franquia, ano Também não Fire Emblem Three Houses, que eu joguei terminei Não, não terminei, eu dropei depois que eu fiz um dos finais é, Total, Total War Tô aqui. sempre trail logial dessa franquia. War Groove. War Groove. Ó, oh, eu Emblem, joguei sei, Fire é. Emblem e War Groove. Ah, é muito complicado, viu? Porque. Sério? Eu dro... é tão fácil Pra você é Fire Emblem. Fire Emblem. Nossa, nem pensei duas vezes. Então, eu joguei Fire Emblem até o final. Uhum. Ele não é um dos melhores Fire Emblems que eu joguei. E eu não joguei muitos é. Fire Emblem
2: até onde eu joguei, ele é o melhor Fire Emblem que eu joguei. Wire Groove, um... eu
0: acho que ele é um eu jogo joguei. muito bom, mas ele é muito difícil. E eu acabei desanimando de jogar ele por causa da dificuldade. Hum. Eu, eu vou. Quero... Tá, eu vou com. Como a gente tá votando pelo site, apesar de estar usando a minha conta, é... eu vou em Fire Emblem porque. É... Porque a gente entra em consenso sobre ele, mas não, não vai entrar em consenso sobre o Wargrove. É a próxima
2: categoria, cara, não tem nem sentido pra Esportes gente.
0: Esportes e corrida.
2: Eu vou votar no Crash só porque é daí é no... o único
0: que eu jogaria. Exato. Eu concordo com você. A gente
2: vai falar os outros? Dirt Rally 2.0, PES 2020, FIFA 2020 e Fórmula 1 2019.
0: Eu votaria no FIFA 2020 se o Gilead ainda falasse comigo, mas como ele <risos> odeia a gente, eu não vou votar. Perdão, um voto.
2: Score and Music. Uhum. Música, né? Melhor música. Cadence of Hyrule, Death stranding*, Death May Cry 5, Porra. Kingdom Hearts 3. Pelo amor de Deus, músicas de Kingdom Hearts são é muito ruins E Sayonara Wild Hearts. Cara, eu acho que se eu tivesse jogado Sayonara Wild Hearts, ele seria meu voto, porque a trilha sonora dele é muito elogiada. Eu adoro a trilha sonora do Death May Cry 5, uhum. que é aquele... É aquele metal farofa da franquia. Eu tô muito a fim de rejogar o Devil May Cry 5, vale falar. Eu acho que ele é um dos jogos mais divertidos do ano. Uhum. Mas Cadence of Hyrule, né, cara? Dá aquele quentinho no coração.
0: Puts, cara. Uh, eu tava muito inclinado a clicar no Cadence of Hyrule sem nem pensar muito.
1: Uhum.
0: E eu concordo com você sobre Sayonara Wild Heart. Se eu tivesse jogado, eu tenho quase certeza que ele seria meu voto. Uhum. Mas eu acho que as pausas Que entram as músicas de Death Stranding Elas me dão Um arrepio, cara Elas são boas,
2: mas elas são Tão espaçadas que eu esqueço Delas, eu acho Tipo, eu lembro mais do momento do que da música uhum. Mas Ai, é eu... Minha opinião, mas eu total entendo E a trilha licenciada dele De modo geral é boa, sempre que eu vou Pra basezinha, a primeira coisa que eu faço é escolher uma música e deixar. deixar então eu vou lá dar
0: um cagão. Eu, eu, vou, eu vou ceder e vou no Cadence of Hyrule com você. Porque eu também. Eu gostei muito do que Cadence of Hyrule faz na música. Porque. A música é muito legal se você conhece Zelda. E que é, é o caminho fácil. Se você conhece Zelda, você vai conhecer. Se você. Jogou Crypt of the Necrodancer Você vai reconhecer os pedaços das músicas do Crypt of the Necrodancer é. no meio, mesclado com as músicas do de e... Zelda. E eu acho que casa tão bem, cara. Que... Eu joguei
2: umas duas horas do Crypt of the Necrodancer e já captei isso e já deu tipo, ah, que da hora, com o que eles fizeram aí. Uhum, muito legal. Acredita ah, que eu não terminei?
0: Caramba, oh, eu e cara? ele é muito rápido de terminar. Eu, terminei... eu fiz uma
2: dungeon só, eu tinha que uhum. jogar e voltar.
0: A ah, melhor RPG é que, de novo, a gente entra no... Se eu tivesse jogado, seria Disker
2: Eu joguei umas três horas dele e vai ser ele pra mim. Eu já gosto mais do que ele faz com um RPG do que Outer Worlds. Mas... Mesmo eu tendo gostado muito de Outer Worlds.
0: O voto do site vai ser Outer Worlds só porque eu só joguei Outer Worlds. Sim. Não, faz mais sentido. Mas eu é um jogo eu... que eu... nós dois apreciamos também. É, eu gostei de Outer Worlds, mas eu não gostei tanto dele quanto eu gostei de Fallout 3.
2: E os outros candidatos são Kingdom Hearts 3, Final Fantasy XIV e Monster Worlds Iceborne. Uhum. O Kingdom Hearts 3 eu joguei algumas horas e dropei. Final Fantasy XIV eu nunca joguei. Eu tenho uma leve vontade, mas eu não vou jogar porque eu, não é pra mim. E Monster Worlds eu nunca gostei, então...
0: É a melhor performance. performance. A gente tem Ashley Birch uh, como a Parvati, lá no Outer uhum. Worlds. A and Hope, como Jess Faden, em Control. Laura Bailey, como a Kate Dias, em Gear 5. O Mads Milkensey, como Cliff, em Death Stranding. E o Matthew Porreta, como o Dr. Casper Darling, em Control. E ah, Norman e o Norman Reedus. Como... Por quê, né? Só porque ele é protagonista. É porque é o Norman Reedus e ele tá na patotinha do, do Kojima e ele precisa estar tá aqui. Eu não acho o trabalho dele tão ruim, Death Strange, quando a maioria das pessoas
2: acham. Mas, saca, não é uma das melhores pessoas. Não,
0: assim, eu, eu acho. Eu acho David Hater.
2: Eu acho que ele é David Hater com alguns momentos-chave, muito poucos, em que ele não é David Hater. Tá, então a gente, se
0: ele é David Hater tanto assim, ele não devia nem. Vamos deixar aqui até a tela escrolada es pra esse lado que ele nem aparece aqui. Pra gente <risos> Mas, não clicar assim, por acidente nele.
2: Falando sobre os outros, assim o Mads, eu ainda vi muito pouco dele no jogo pra opinar. Eu tenho certeza que a pontuação dele vai ser boa, porque ele é um ator meio fantástico. É... Eu gosto muito da Ashley Burch como a Parvati, eu acho que é a melhor eu gosto personagem muito. do jogo. Uhum. Ela tem muito carisma. É... Eu não liguei... eu terminei Gears 5 esse final de semana, eu não liguei tanto assim pro trabalho da Laura Bailey nesse jogo, eu não acho que é o melhor trabalho dela. Aí agora chegando os dois que eu. que eu daria meu voto, que é a Jazz Faden, a Courtney Hope, que é a protagonista do control. E o Matthew Porreta, que, mano, ele tá incrível nesse jogo também. Eu não sei, eu não sei em qual dos dois eu tô. Hum. Eu, eu acho que. Eu, é eu a acho que
0: vai ser o Porreta porque o nome dele é muito bom. O nome dele é incrível. Eu, vou... eu,
2: eu acho que é o Porreta porque as portas que ele aparece em live action, cara, é, é um. Saca? É. é... Eu acho meio impressionante. assim.
0: Eu vou aceitar o seu voto porque eu acho que a atuação do Mads Mikkelsen é, é boa de um jeito quase irônico. Hum. Ele é boa pra alguém que tá fazendo uma coisa que ele não tem noção de o que, que aquilo vai virar quando estiver pronto. Hum. E sei, eu, eu, a Parvati eu, vi, eu, que... eu acho boa, mas eu acho boa competente. Eu não acho boa outstanding, sabe? Eu não acho boa de um jeito que destaca e rouba a cena. Eu acho que é
2: melhor por causa do texto do que da atuação, porque né, é um jogo que não tem um foco num personagem só e tal, né? Uhum. Então, tipo, ela faz um trabalho muito bom. Mas eu acho que não... Eu não acho que as pessoas vão lembrar da Ashley Burch por esse papel. Não,
0: não, de jeito nenhum. Próxima então... categoria... Uh, ongoing Game que é para os jogos online que vão recebendo atualizações, etc. Né? É. <risos> Quem que você quer que a gente vote aqui?
2: Quem é que eu quero?
0: Eu vou votar eu... no Apex eu... Legends só por eu causa vou da resposta. Eu joguei um pouquinho e eu gosto da, da, dessa empresa aí. É. Eu joguei um pouco do Destiny 2, ele é muito parecido com o Destiny 1.
2: Eu gostei do Destiny 2, mas eu não acho que ele mereça prêmio de nada, saca? Eu com você. <risos> Just. Fortnite, eu joguei, eu não ligo. Rainbow Six, Rainbow Six. Six. Rainbow Six eu acho que. Eu, eu aprecio muito a história desse jogo, saca? A superação que ele teve pra virar um dos jogos mais relevantes da atualidade. Uhum. Mas. Mas. Eu não tenho nenhum argumento contra isso. Sim. Final Fantasy XIV, eu respeito muito o que eles fazem também. Ele parece um excelente MMO. Uhum. Talvez eu votasse no Final Fantasy XIV, tô na dúvida agora.
0: É, Vamos votar na Respawn só pra, pra eles não é. morrerem.
2: Eles não morreram. É no Star Wars. Já tá vendendo bem essa boa. Tomara. Narrativa.
0: Um, eu vou deixar com você, porque assim, Death Stranding, eu não votaria nele pra nada. E... Cara, você quer botar no... Bom, ah. eu acho que você vai votar entre Control e Discollision, né?
2: Eu tô, é, tipo, a Plague Tale eu não joguei. Era um jogo que você tava mais ansioso, eu não joguei mais. Uhum. Não, não peguei ele, eu quero pegar ele eventualmente. É que... Como eu soube que ele tem umas 15 horas, eu fiquei meio... Hum, eventualmente eu vou pegar, não um momento. é momento. Aí Death Stranding, eu tô com você. Eu não acho que eu, até onde eu joguei, eu não acho que ele mereça a prêmio de narrativa, uhum. apesar de eu gostar muito dele. Other Worlds eu adoro. Adoro, eu gosto muito. Né, mas também, assim, eu não, eu não acho que ele é excepcional em nada que ele faz. Eu só acho ele...
0: É um jogo divertido de jogar. É, é um jogo tipo Fallout que
2: é legal. Agora, os outros dois, eu acho que os dois em narrativa fazem coisas muito únicas. Tipo, eu não terminei de joguei umas 4 horas, talvez. Uhum. E eu sinto, assim, eu... primeiros 20 minutos do jogo eu falei, esse jogo é pra mim, saca? Eu adoro os RPGs, mas eu adoro poder evoluir essas histórias da forma, com menos combate possível, e ele nem te dá a opção de combate. Então é um jogo basicamente de investigação com, com, com level up, sei lá. Certo. E a, a forma como ele conta a narrativa dele é muito única, assim, de... Os seus fire-ups, basicamente, são partes do seu corpo conversando com você. Saca? É muito esquisito. E a forma como as coisas são
0: descritas são muito cara, únicas. Se esse jogo fosse Mas... mais curto, eu já tinha comprado ele. Mas a ele única... não é tão longo assim. Eu ouvi falar que ele tem aí umas 20, 30 horas, não é? Então, pra um CRPG ele é curto. O CRPG não tem 100 é horas. É que, cara, é 20, 30 horas de muito texto que você vai ler. É texto de arregaçar, é basicamente é... só texto É então, esse é meu esse problema. É o esse é o lance dele,
2: tem que tá... uhum. você tem que estar tá preparado. Mas ao mesmo tempo, cara, assim, sem eu terminar ele olhando os dois, talvez Control tenha a melhor história do ano para mim. Eu, cara, Control é fácil, assim, um dos melhores jogos desse ano. Talvez um dos melhores jogos em muitos anos para mim. É... Eu adorei o que a Remedy fez com a narrativa dele. Eu acho que ela criou um dos mundos antes em muito tempo. Eu acho o mundo dele mais interessante que o do Death Stranding, por exemplo. Porque eu acho o mundo do Death Stranding interessante. Eu acho que onde está os maiores acertos dele é o universo criado. Mas Control faz um negócio tão único. A forma como ele usa umas coisas meio metas. Ele também é um jogo com muito texto. Você vai querer ler os arquivos, mas... Quando eu achava um arquivo, não era um sacrifício ler. Era tipo, ah, que dora. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Cara, é um jogo que eu já terminei. E eu tô a fim de reinstalar ele agora para Fazer alguma side mission que eu deixei pra trás. Mas eu tô esperando sair as LCs. Que aí Cê eu pego... Pegou ele no PC, pego... né? Peguei no PC na, na Epic. Uhum. E, cara... Assim, é uma pena que esse jogo tava vendendo muito mal. Não sei se ele deu alguma volta por cima. Porque, cara, eu, eu acho esse jogo maravilhoso. Então, então control... Control então, pra mim. Control
0: aqui. Multiplayer. Eu... eu voto no Tetris 99.
2: Foi o que eu mais joguei. É, tipo... Não ligo pra Borderlands, Apex Land joguei um pouco. Não ligo pra Call of Duty, se eu jogasse Call of Duty seria só pela campanha. desde division 2 eu não poderia me importar menos.
0: Eu joguei até com bastante Detras 399 Detras é 399, cara, é a escolha de Super amigos.
2: Fechou. Sem questionamento. Jogo mobile. mobile.
0: Eu acho que eu não joguei nada disso. Vamos voltar no Cyanara White House. Call of Duty videogame. Mobile, uh, Grindstone da Capybara Games... Sayonara Wild Hearts, que é aquele que, de novo, a gente falou que se a gente tivesse jogado ia gostar.
2: Sky, Sky Children of the Light, of... Light da da Game Company, eu queria muito jogar, mas eu não tenho nada da
0: Apple. É. E mas What esse... the Golf, que parece muito legal também, o What the Golf. Eu não sei que jogo é esse. Ele parece um jogo de golfe de zoeira. Ok. Tem é. minha atenção. Eu mas vou... aqui eu votaria no Sayonara. Eu não joguei nenhum deles, eu votaria no Sayonara. Vamos votar no Sayonara... Baseado em nada. É porque o Sky, eu não vi nada. Saiu na hora eu vi. Eu ganhei um badge, porque eu votei em 10 coisas. Parabéns eu também. pra mim. Jogo independente, Johnny. Baba Is You, Disco Religion, Katana Zero, Outer Wilds, Untitled Goose Game.
2: Outer Wilds eu acho que teria chance de voto pra mim, mas eu não joguei ele ainda.
0: Pois é, eu eu e era um jogo que eu quero muito jogar também.
2: Mas... Eu joguei o do Ganso, a gente já tá falando sabe, que é um jogo divertido, mas, cara... É. Sacana, não, não é um melhor jogo em nada. Eu, eu, sou muito divertido.
0: eu joguei Baba Is You, eu acho um conceito muito legal, ele é um conceito muito interessante, que... Ele tem todo aquele lance de você mudar o significado das coisas em... Com o jogo, né? você uh, tá andando ali, você mexe nas palavras e as regras mudam. Vai? Por exemplo, tem uma palavra lá, tem uma frasezinha escrita, uh, "wall is block. Daí você não consegue passar pelas paredes. Se você tira o block, se você consegue uh, mover com o seu bichinho lá o block para ficar fora dessa frase, uh, fica lá "wall is nada. Aí o a, a, a parede não bloqueia mais, então você começa a atravessar a parede. Ele é um jogo bem maluco, mas eu acho que ele chega um momento que ele fica muito difícil de você saber o que você tem que fazer. Ele fica muito absurdo e muito...
2: Eu não peguei por
0: isso. É, ele... Eu sabia que eu me frustrar, então... Chega uma hora que você fica se sentindo burro.
2: É, eu já me sinto sem isso.
0: Katana Zero, pelo que eu ouvi, é um platformer competente, né, também. É que o que ele parece legal é
2: que, tipo, entre as portas que você mata a galera tem um lance de um... De então, falando com o psicólogo é, é. e tal. Eu tenho vontade de jogar ele, mas saca, um dia eu jogo. Tá uhum. sempre muito demora ele um a gameplay. Eu...
0: Tá. Uh, bom, como a gente, eu tô votando aqui pelo Super Amigos. eu acho que o único jogo que nós dois jogamos aqui é o Untitled Goose Game. Uhum. O voto vai ser ele. Que triste, tá bom. Em quem você votaria aí? Eu votei na Discolision. Tá. Uh, Games for Impact, que são os jogos que fazem você pensar na sua vida. Não joguei nada aqui
2: Joguei dois, quase três Eu, eu tenho Concretini e ainda não joguei não. Mas é, Concretini Parece um jogo muito legal, Tô muito afim de jogar ele Gris, gostei de Gris Mas ele é muito lindo Eu só fui descobrir que ele era um jogo sobre luto Quando ouvi o Heitor falando do Veruri, Nossa, a mensagem sobre luto dele é tão óbvia Que chega a ser cômica Eu falei, ele é um jogo sobre luto? Como assim? <risos> eu não entendi nada, pra mim era só um jogo bonito sobre uma cantora que não tem a voz Kind Worlds, eu não sei que jogo é esse. Também não. Sea of Solitude, eu tinha esquecido que esse jogo tinha saído, eu não tenho ideia de qual foi a repercussão dele. Life Stranger 2 é o meu voto. Ok. Eu joguei então, três então... capítulos
0: e eu acho maravilhoso. Beleza. Uh, direção. Os, conto... Aqui, os concorrentes são Control, Death Stranding, Resident Evil 2, Sekiro e Outer Wilds.
2: É que direção... O Ok, cutscene, direção artística do jogo... Direção, uh, oh. A word for outstanding creative vision and innovation in
0: game direction and design. Vago as fuck. É, mas é, é, não é só questão de, de direção... do de narrativa. de narrativa. Também envolve gameplay e game design.
2: Então... É um dos votos mais difíceis pra mim da, De todas hum. Porque assim, até o Death Stranding Eu acho que tem nessa parte Ó, ele Dessa lista é aqui,
0: o único que eu joguei é Death Stranding Eu não daria o prêmio pra ele Eu
2: acho que ele faz isso Essa parte dele é muito boa hum. Mas, cara, Control Eu acho maravilhoso Resident Evil 2 talvez seja meu jogo do ano Sekiro Cara, otherwise eu não joguei Mas eu acho que ele merece Cara, não eu sei, não sei Eu não sei porque eu, é vago bastante pra não saber Ok. Uh, bom. É que Sekiro, eu daria um prêmio de game design pra ele. Hum. Não sei se esse prêmio tem aqui. Então
0: cedeu deu aqui, porque esse aqui tá escrito design aqui. Então.
2: Não, mas. Voltamos nele.
0: Acabou, cara. Acabou.
2: Tá bom, eu ia voltar, talvez, no control. Ah,
0: jo jogo indie fresco. Apresentado pelo Subway. <risos> é, jogos indies que foram lançados em 2019. Eu, tipo, de um estúdio que foi lançado. Que lançou. Uh, 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 vai, vamos entender melhor esse O voto é mais pro estúdio O voto é mais pro estúdio. Aí a gente tem e... a Za1, que faz o Disco Elysium Nomada Studio pelo Gris, Dead Toast Entertainment, do My Friend Pedro, Mobius Digital, do Outer, World, Wild, Outer Wilds, uh, Mega Crit, do Slade Spire e a House House do Untitled Goose Game.
2: Ah, cara, tudo que é independente vou dar pro Disco Elysium né?
0: Então, vou tá Vou votar aqui neles
2: Tipo, eu, eu me decepcionei bastante com My Friend Pedro e eu
0: não joguei Other Wilds. Jogo de, de Liza, luta. Eu... <risos> é... Jump Force tá na lista, gente. Tá na lista. Jump Force, Dead or Alive 6, Mortal Kombat é, 11, Samurai Sheldon ou Smash? Smash, né?
2: É, Smash. Eu joguei 60 horas dele morre ali no online. Eu adoro Smash. É, Samurai Sheldon parece que tá muito legal. tipo Eu gostei do que fizeram com o visual. Mortal 11 eu joguei um pouco e achei legal. Mais... mas... Dead,
0: Dead or Alive 6, ele não deve ter o mesmo modelo de negócio do Dead or Alive 5, né, que você baixava o jogo uh, sem personagem, e daí toda semana liberavam os dois personagens e jogava com
2: eles. Hum, não, eu acho mas que ele é um jogo, jogo full mesmo. é. Um que eu pensei que ia estar aqui, mas eu esqueci que ele já saiu há muito tempo, mas eu tô muito afim de jogar, é o Tekken 7. Oh, Todo fala, mundo eu... que eu que viu o Tekken 7 na Zevo e tal, ficou afim de jogar e pegou e falou que realmente o jogo tá muito bom. É,
0: ele não tá nem pro lado aqui. Ah, um... O Fabrício Karim, lá no chat, ele falou que ele prefere Deadly Love 6, jogabilidade excelente, mas sabe que Smash Bros. vai ganhar. Uh, não sabe que o Smash Bros. Tá, que o Jump Force tá fazendo aí na lista. Ah, porque não tem muito jogo, né? Oh, tem o Family Game agora, que é o melhor jogo da Nintendo. Tem Luigi's Mansion 3, <risos> Ring Fit Adventure, Super Mario Maker 2, Smash Bros. Ultimate, Yoshi's Crafted World, e é isso.
2: Eu votaria, assim, daí o que eu mais gosto é Smash, mas. E, e ele é bem legal, assim, dá pra jogar com crianças e tudo mais. Eu fiz isso, inclusive. Mas eu acho que eu daria uma volta pra Luigi nessa categoria. Ok. Eu acho que ele é Eu acho que, tipo. Falam que o modo multiplayer dele pra, tipo, quem tem filho pequeno é maravilhoso, assim, você jogar com seu filho, um com o Luigi, outro com Guide e tal, ele parece ser bem competente. Pra sua categoria, vamos fechar o olho e clicar em qualquer coisa?
0: Um, deixa eu ver essas pessoas aqui eu, A próxima categoria é um time de esportes E a gente tem esses times aqui que a gente não conhece Eu... Fechei o olho, balancei o mouse,
2: cliquei e caiu São Francisco, choque oh, eu, eu vou
0: votar neles também Porque eu não sei que jogo que é o OWL, Entendi, que é o OWL. E o esportes Player A gente pode fazer a mesma coisa Tem Fechei, jogador Rodrigo, de OWL Rodrigo. Não tem nenhum jogador de OWL Então eu vou votar Caralho, em eu cliquei quem entre jogou dois. E não... Eu votei no Luca Perks Parabéns Luca Perks ganhou não voto sem fazer nada <risos> Melhor host Caramba, de novo essas Caralho, coisas mano. de esportes Fechar o olho, rodar, Eu vou rodar, rodar, votar rodar. nessa japonesa aqui Que ela, eu não sei nem se é Não, não é japonesa Pelo nome aqui, ela é ou chinesa ou coreana tá, Do Eu vou, can... eu verano, vou então. votar nela
2: Eu aqui. votei no, no Alex Golden Boy Sem querer Tá, tá. Esportes uh, Games uh, uh, of the Year. Isso, Vamos
0: só pular isso aqui. Eu vou fechar o olho. É, é o evento de esportes, coach de esportes, é, criador de conteúdo do ano, suporte uhum. da comunidade. Quer votar nisso?
2: Esporte evento clique em qualquer merda. Esporte coach. Vai tomar no cu, mas não ligo para vocês. Mano, esse é o momento que a gente vai. Eu vou fazer almoço quando chegar essa parte. Da... Pronto, pulei. Community Support. cara é grandíssimo, né? É, mas a gente tá chegando no fim. Suporte da comunidade, Johnny. Um...
0: Vamos em Final Chega de Apex. Chega de Apex. De volta, eu vou em Fortnite. Fortnite porra. tá sempre saindo coisa. E, e Porque o Apex Legends, o pessoal tava reclamando que não saía coisa, né? O Destiny, quando sai coisa, é mais do mesmo. Final Fantasy 14 eu não sei o que é.
2: Agora é uma que eu, que eu achei boa. Design Som de áudio. É... Essa também ficou entre duas. Hum. Os concorrentes são... Duty, Control, Death Stranding... Gear 5, Resident Evil 2 e Sekiro. Eu acho... Que essa vai pra Resident Evil 2. Hum. Eu acho que o design de áudio dele é muito bom.
0: Oh, o meu voto ele... vai ser pra Death Stranging Porque eu acho que isso ele faz bem.
2: Faz também, mas aqui é eu acho que Resident Evil 2 faz isso muito bem. Tipo... eu vi os inimigos aos seus redores... Sem saber onde eles estão... O Mr. X, eu vi os passos dele... Eu acho que os passos do Mr. X É o barulho que mais me marcou Nesse ano ah. É um negócio Tipo, ah, ok, eu só não quero mais jogar esse Que eu tô morrendo por dentro <risos> Direção de arte Control, Caralho, Control Acho que não merece assim, direção de arte Death Strange, eu acho que ele faz isso bem Grease faz isso bem Sayonara, Os vídeos que vi, ele faz isso bem Sekiro faz isso muito bem The Link's Awakening acho que ganha né?
0: Eu vou no, no Link's Awakening, Que eu achei muito fofo Logo A escolha vez,
2: artística aí. pra esse remake é fantástica. Uhum. Ação Aventura. Caralho, gente, não capsa, pô. Vamos ver é o tem ação
0: Aventura, ação e Game of the Year. Falta três só então vamos lá, vamos com mais vontade então Borderlands, Control,
2: Death Stranding Resident Evil 2, Zeldinha e Sekiro. Isso é bem difícil. Ação Aventura
0: Cara, eu, eu deixo o é voto pra você Porque eu não acho Death Stranding um bom jogo de ação e aventura E eu acho Link's Awakening Um jogo mediano
2: É, eu, eu fico novamente entre Controls Deadpool 2 e Sekiro Eu acho que não tem como, cara, nem Combate e Sekiro okay. Sabe? Eu, eu tô pensando em Combate que aqui tá falando de Venture Combinando Combate e Sekiro. Ó, jogo
0: de ação aí tem o Astral Chain E o Devil May Cry 5 aí Que você gostou bastante hein,
2: Piso, hein? Ó, e Legends Astral o Call of Devil May Cry 5, Gear 5, Metro Exodus. Cara, acho que eu, eu gosto... Ai, Devil May Cry ou Devil May Cry tem um combate melhor, mas Chain, eu acho eu gosto mais de
0: Astral como jogo. Então vamos no Astral ter... Te ajudei a dar mais um voto pra Astral Team. Não vai ganhar mesmo, né, então? Não, com certeza.
2: <risos> é, agora jogo do ano, Johnny.
0: Agora, agora o bicho pega. Agora é porrada. <risos> Cara... É... Essa categoria que mais me deixa triste.
2: Control, Death Stranding, Resident Evil 2, Sekiro, Smash Bros, Other Worlds.
0: Other <risos> Worlds é muito... Por quê? Né? Você sabe... Quiseram ter um diferente? É. Tipo, Normalmente eu gosto dele, mas jogo do ano... Vamos lá, Other Worlds,
2: melhor jogo do ano, nem até, fodendo Até Zelda merecia estar aí no lugar dele. É, não. No lugar de Other Worlds? Eu prefiro o que Other Worlds.
0: É... Eu prefiro Outer Worlds. Sério? Sim. Eu não esperava Porque... isso. Porque... Porque... É, cara, a minha impressão do ah, Zelda... Ah, é, você não gostou tanto do Zelda. É, é que, assim, eu joguei do... ele logo depois do Link's Awakening uhum. e eu achei Link's Awakening melhor.
2: Eu esqueci que sua opinião era diferente a mim. Exato. Perdão. Ah, cara, jogo do ano pra mim é... Novamente entre os três. Sekiro... É que eu não terminei Sekiro. Uhum. Eu deveria terminar. Mas Sekiro Resident Evil 2 e Control... Mas eu terminei esse Resident Evil 2 cinco vezes Talvez ele signifique algo pra mim Ok Também né, que depois da primeira, a última vez eu terminei uma hora e meia Menos até Mas eu acho que o meu jogo do ano é Res... Resident Evil 2? Ah cara, Resident Evil é uma das minhas franquias favoritas E Eu joguei esse dela... ainda, cara Você jogou 7 recentemente, né? Joguei Então, tá pronto o 2 2 tá barato em tudo, inclusive eu vou dar Na olhada, nuvem não. acho que ele tá 30 reais na nuvem Que você tá zoando Aqui, ó, nuvem. E eu acho que é só até amanhã. Tá? Eu acho que é, é Ofertas Relâmpago. E Resident Evil 2 está R$39,90.
0: Porra, eu vou comprar. Acabando, pode ser que eu vou é,
2: tá. E tem cashback se você usar melhores ainda, 2%. Eita. É. Vou
0: comprar, vou comprar. Cara, eu acho que Resident Evil 2, eu, eu sei que ele não vai ganhar. Mas fica aí o, o voto do Super Amigos
2: é, Resident Evil 2 é um jogo. Resident Evil é uma franquia importante pra mim. O 2 talvez seja o. Mais importante pra mim, que é um dos jogos que eu mais joguei na vida, e esse remake, saca, foi me emocionou bastante.
1: Uhum.
2: Não pela história, saca, mas tipo, tipo, ah, caralho, que delícia tá jogando esse universo de novo, esses personagens, essa história, num jogo tão legal e eu acho que eu já falei isso, mas é o survival horror mais gostoso de jogar já feito pra mim. Legal. Então é isso.
0: Bom, gente, com isso a gente fez aqui, a gente deu uma passada no, no, na premiação do Game Awards na, nas, nas categorias. E vocês puderam saber um pouco mais sobre a nossa opinião. Uh, mas a gente vai ter a votação. Que dia que é o Game Awards mesmo?
2: Eu fechei.
0: Ok. <risos> watch. <risos> Talvez no watch. Save the date. 12 de dezembro. 12 de dezembro. Isso aí. Então, a gente vai ficar de olho, vai ter trailers novos, tá rolando boatos aí de um crash novo, né? Sim. Vamos ver o que vai sair nisso aí. Talvez tenha é. coisas interessantes.
2: Sim, sim. Mas quem gente... sabe não tem um trailer do jogo novo da From, hein? Pois aquele é. com
0: o Martinho com o Martinho, essa é uma boa mas então, é. gente um, é, lembrando, então, na semana que vem o nosso saque vai ser uh, sobre os melhores da década uma coisa que com certeza a gente vai fazer é, meio na verdade eu agora nem tenho tanta certeza disso mas eu acho que o mais possível é que a gente pegue eu e Bonatti, cada um pegue um jogo por ano e fale um pouco sobre ele.
2: Pode funcionar.
0: Uh, existe uma chance da gente pegar simplesmente 10 jogos de todos esses anos e falar deles, mas eu acho que é melhor passar por cada ano aqui. Aí fodeu,
2: hein? Ah. O tipo, um ano que saiu, Zelda, Doom.
0: É, não... O ideal é não pensar muito a respeito. Uh, ah, isso é. E votar e. Ah, puto, outro acho que eu gostava mais. Ah, foda-se, foi um podcast. E.
2: Não tá escrito em pedra. Né? É,
0: exato. Você é, tipo, não, não, não tá escolhendo qual dos seus filhos vai morrer. Então, é, será. 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 Mas é isso, gente. Na semana que vem, O que eu ia falar é, semana que vem a gente vai fazer esse podcast. A gente deve escolher aí o melhor jogo de cada ano e falar um pouco também, escolher também para cada um de nós dois qual que é o, o console favorito em atividade de, uh, de 2010 a 2019. Uhum. Mas eu queria que vocês propusessem a nós uh, outras categorias e uh, vocês podem mandar para contato@superamigos.com.br ou podem mandar no nosso Twitter que é o @superamigos ou para os nossos patrões podem mandar no nosso grupo lá a gente vai tentar deixar anotado. Uh, eu acho que os melhores lugares para isso acabam sendo o e-mail. E, e os tweets, talvez... Porque é fácil de rastrear depois... Sim. Uh, se alguém mandou um tweet lá e falou... Pô, dá uma olhada lá e tal... Manda no grupo de patrões também que a gente fica de olho... Exato... Mas gente, o uh, podcast de hoje foi mais longo do que eu imaginava que seria...
2: Uhum, isso a gente cortou uma notícia... Hein, isso a gente
0: cortou uma notícia... Eu queria agradecer muito... Ao pessoal que acompanhou a gente online... Vamos Vitor tá aí desde o começo... O Fabrício Carim também... Carlos Corono está sempre por aqui assistindo a gente ao vivo. Lembrando que, ao vivo, estamos sempre às quintas-feiras, às nove da noite, menos quando a gente não está ao vivo às quintas-feiras, às nove da noite. Mas normalmente Perfeito. a gente está. Perfeito. Com isso, nós encerramos este podcast. Muito obrigado, Guilherme Bonatti. Tamo aí. E até a semana que vem. Parou.